0: On en
1: parle oh. On en parle Le sujet de la semaine par l'équipe de Franck Hello, hello, everybody, tout le monde C'est déjà mardi, c'est bientôt le week-end, c'est quoi cool l'on t'asseoir vous êtes prêts On est en train de régler parce qu'on n'a pas bon, l'habitude d'avoir un cadre 2 dans le cadre. <rire> euh, on a qu'un seul micro, comme vous le voyez. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, si vous nous entendez bien, si on doit se rapprocher du micro
0: ou si on s'éloigne. <rire> ah, ben bah, tu vois, c'est la limite. Ouais. On peut peut-être pousser un petit peu encore le... Écran vert. Alors, désolé pour les petits réglages, du coup, mais c'est vrai que la dernière fois, si vous vous souvenez, moi, il y a deux semaines, une semaine, une, deux semaines, j'avais fait ça avec Grégoire, on était à deux, et là aussi, on avait un peu galéré avec le cadre. Bon, voilà. On aura des des parties du corps coupées, mais c'est pas trop grave. Ouais. Bon, j'espère que vous allez tous bien. De
1: quoi on va parler aujourd'hui euh,
0: ouais. De plein de choses. Ce que j'expliquais à Manu, c'est que euh, comme du coup, c'est un peu mes premiers là J'avais plein de sujets à vous parler. Alors, je vais pas vous faire la liste non plus, tous les sujets et tous les articles dont j'ai envie de vous parler. Euh, mais déjà aussi, je voulais savoir s'il y avait des sujets vous qui, qui vous intéressaient. Est-ce qu'il y a des trucs euh, dont vous avez envie de parler euh, aujourd'hui Je sais pas si vous avez vu des sujets. Des gros dossiers, un petit peu, justement, tech, euh, récemment. On va commencé du coup, à parler un petit peu des sujets que, que nous, on a traités, du coup, hier, notamment. On voulait parler de Utip, notamment, je sais pas si vous êtes concernés aussi. Alors, rendu 3D de la table S9 qui vient de leak
1: Ah ouais ah, Ça, j'ai pas vu du tout. Ouais, c'est Unlix qui a euh, qui, euh, lâché ça. On peut aller sur euh, twitter.com slash D'ailleurs, je me suis
0: rendu compte le jour. Unlix est français Oui. Euh... Ok. Et donc il y a la nouvelle tab S9. Alors je vais un petit peu parce que c'est vrai que ouais, un Tu peu peux cliquer aussi, sur ouais. le
1: lien et t'auras des, 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 des visuels euh, ouais,
0: sur le lien direct Ouais.
1: Ah d'accord, c'est qu'il l'a mis aussi sur un site. Okay. C'est ça. Ok, ok. En fait, euh, en fait c'est son métier les cliqueur. Et euh, il vend
0: ses services. Euh, donc les, les, les sites, lui, achètent ses leaks. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que j'avais vu un peu sur le système de, de mode de financement, et avec, il y avait aussi des systèmes de, de Twitter fermés. J'avais vu notamment, je crois ouais. que c'est euh, Evan Blass.
1: Ouais, Evil X. ouais. Mais Evilix a essayé plusieurs modèles économiques. Il a fait euh, ça, euh, même chose que Onyx. Il a fait un système à euh, un moment où il était sur, un, sur une plateforme. En fait, il fallait payer pour accéder à Célic. Hum. Mm. Euh, qu'il a fait d'autres Je me demande s'il n'a pas eu un, un truc style Patreon, Utip. Si ouais, d'accord. Ça marcherait bien. Ouais. Euh, bah, Utip, un peu moins. Mais... Ah, pas <rire> Utip maintenant, non, c'est sûr. <rire> non, mais je veux dire, mais en tout cas, ouais, ça marche
0: bien pour plein coup, de, de vidéastes, d'influenceurs et tout. Donc, euh, ah, mais, une euh, une mais, mais du suffi. coup, hier,
1: on a, vu le, on a vu les
0: limites de ce modèle économique. <rire> bah oui, ouais. ouais c'est intéressant ça. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus étonné quand même, c'est que, en soi, c'est le, le temps entre. Je euh, non, je voulais dire que
1: peut-être on parlera du Utip, euh, On reviendra sur YouTube après, vu que de toute façon il y a l'actu. Ah ouais, ok. On, on peut regarder un petit peu la tablette 9 plus, euh, vu qu'elle vient juste de leak euh, pour voir euh, pour voir ce qu'il y a. Okay. Euh... Ah,
0: il y a toutes les specs, du coup ça, j'avais pas su ça du coup.
1: Alors, euh, okay. en fait, surtout le, la partie euh, euh, design de la tablette. Tu vois là, en fait, tu, tu vois les connecteurs, tu vois la taille. De, ouais, je regardais un peu. C'est Parce qu'en fait, euh, le Nix, ce qu'il arrive à récupérer c'est euh, ce qu'on appelle les rendus CAD c'est euh, des rendus très précis du design d'un appareil que les constructeurs envoient aux accessoiristes en mode, bah, voilà ça c'est les dimensions de absolument tout sur la tablette, alors ouais. là où il y a les appareils photo là où il y a les, le, le port USB les haut-parleurs, etc si vous voulez faire une coque, basez-vous là-dessus et euh, vous saurez où faire les, les perforations dans vos, dans vos coques, etc donc, euh, donc lui il a des, des, des informateurs qui lui permettent de récupérer ces, ces, ces trucs-là. Et euh, derrière, bah, il, il a, euh, il a des, des designers qui travaillent avec lui euh, et qui lui permettent de refaire l'appareil euh, en 3D.
0: Ouais, d'accord, ok. Oui, oui. J'avais vu que ça avait fuité pour pas mal de. On Google aussi, je me souviens qu'il avait beaucoup bon, ouais, euh... Pardon, Google qui fuit beaucoup dans tous les cas, mais <rire> euh... toujours. Et Van il ne fait pas payer, il est juste en privé, euh, dit Actimidate. Ouais, du coup, il est juste en privé, Vincent. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Très bien, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi la line-up de, des tablettes Samsung. Je me rends pas compte du coup si c'est plutôt une révolution en termes de design ou si ça suit à peu près ce qui avait déjà été fait avant. Vraiment, c'est la même que l'année dernière. Ouais, d'accord. <rire> Alors, je sais plus s'il y avait deux
1: objectifs déjà l'année dernière. J'ai un doute. Ouais. Euh, je dois avouer que la, la, partie, euh, la partie appareil photo sur les tablettes, c'est de toute façon pas ce qui nous intéresse le plus en général. Donc, ouais. On a une tablette. 8 euh,
0: euh, ⁇ plus. Plus, ouais c'est ça.
1: Enfin, la table et suite ⁇ du coup.
0: Ah, papa, papa, bah oui c'est vrai qu'il y a les anciens, ouais. <rire> oui t'as vu ce que j'ai fait Oui, oui, oui j'ai vu J'ai essayé de cliquer sur le live Pour ceux qui l'ont Alors on s'habitue comme on peut hein Je connais pas assez OBS pour l'instant euh, ta, ta, ta. Oui donc oui ça reste assez similaire ouais, C'est vraiment la même chose Oui non Et... donc a... t'avais raison Je crois qu'il euh, y a qu'un seul euh... Non il y en a deux Ok hmm. autant pour moi Oui ça reste assez proche Avec j'imagine du coup ça Qui est toujours euh, Le slot un petit peu là Alors on voit pas forcément Mais qui est toujours utilisé du Slot pour mettre le stylet Pour recharger ouais, le stylet
1: C'est magnétique et tu ouais, sais, mais le, le stylet dessus. Qu'est-ce que ça dit dans le chat sur cette, euh, sur cette tablette un peu Evan il fait pas payer. Euh, c'est surtout le prix en ce moment. Oui, c'est cher. Euh, carrément, Jinx, t'as raison. Pour mm. des tablettes moins bonnes et moins fluides que celles d'Apple. Alors, ah. moins fluide, je suis pas d'accord. Parce que maintenant elles sont quand même très fluides. Moins bonnes, en fait, là pour le coup, c'est pas, pas Samsung qui est à, qui est à blâmer. C'est plus Android, je pense. Euh, et le fait que il bah, y a. Il n'y eu, euh, a pas eu un engouement pour les tablettes Android, autant qu'il y a eu pour l'iPad, ce qui fait que tout l'écosystème qu'il y a derrière manque encore de, 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 de killer app, de, de, de bonne gestion des applications. Mm. Là où euh, bah, sur Apple, l'iPad est extraordinaire, hein, de toute façon ça fait longtemps, et, euh, et en plus euh, Apple, là avec iPadOS, quand ils se sont séparés d'iOS, il y a eu quand même une petite révolution pour, euh, pour les tablettes et, euh, et ça rend vraiment le, le truc ultra complet et vraiment pensé pour les tablettes. Effectivement là je vois euh, en plus euh, à cause de l'écosystème ouais. euh, l'écosystème Apple, le fait d'avoir le euh, comment parle, sidecar, le, le fait de pouvoir utiliser ton iPad comme deuxième écran de ton, de ton Mac, euh, ça c'est pareil c'est c'est super c'est ultra simple c'est super intuitif tu déplaces
0: juste ta souris et pouf ça ça fonctionne ça fait un argument de bah, vente en, en plus, plus parce que du coup tu dis que si tu l'achètes tu l'achètes aussi pour avoir un deuxième écran ouais. d'appoint si tu as besoin à un moment et le jour je pense où ça sera le cas pour Android ça sera tout de suite le plus plus rentable entre guillemets d'investir dans une tablette Android Alors, même si elle vieillit plus vite même si elle est moins la moins de mises à jour de sécurité ouais. c'est
1: c'est possible aujourd'hui sur euh, sur Android mm. mais c'est un peu plus
0: ouais, j'imagine. Obligé de passer par des logiciels tiers et de faire confiance à ces logiciels tiers aussi, euh, j'imagine, d'accepter de leur donner beaucoup d'autorisation. Samsung, il bosse. Mais c'est vrai qu'après, oui, peut-être que le côté aussi des écosystèmes qui se développent de plus en plus, qui s'éloignent de plus en plus aussi d'Android et du coup qui gagnent sur un côté peut-être. Euh, Justement, côté écosystème où tout est ensemble et fonctionne ensemble, Samsung, ouais. ils ont tellement proposé de systèmes différents en termes de partage, même entre ou de suivi, même de c'était quoi C'était les copier-coller, de reprendre l'activité que tu avais dans un appareil à l'autre, Samsung. Ouais. Je me dis peut-être que ça peut aider. Après, j'ai pas été assez dans l'écosystème Samsung, peut-être on me rend compte à quel point c'est mature ou pas. Il y a
1: à la fois ça et à la fois aussi Microsoft qui pousse dans cette direction avec Windows.
0: Mmh.
1: Et. Euh notamment l'application mobile phone, euh, mon mobile, Comment elle et mon téléphone, mon téléphone, ouais. euh, qui, qui devient de plus en plus complète et qui permet de faire de plus en plus de choses directement depuis Windows sur son, sur son téléphone. Euh, là, il y a aussi euh, Nearby Share de, oui. de Google qui permet d'utiliser euh, ton appareil Android pour envoyer un fichier sur, euh, sur
0: Windows euh, facilement. Euh... Je n'ai toujours pas réussi à faire marcher, d'ailleurs. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, une fois que je l'ai vu sortir, <rire> Je n'ai toujours pas réussi, mais ouais. On t'entend
1: pas bien, tu es loin. Ah, ah bon, pardon. Je vais,
0: je vais me rapprocher un
1: peu, désolé. Hop, euh, alors, on va se mettre comme ça et je pense que ça ira mieux. Dis-moi Snake si on m'entend un peu mieux et, euh, et on va faire attention sur la, sur la suite. C'est un euh... peu trop allongé, désolé. Ouais, 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 on était au, <rire> on était au café du coin, là. On va y cher, ça marche bien en vrai, après c'est en bêta. Euh, j'ai pas essayé sur, euh, sur Windows, j'ai essayé entre deux appareils Android, ça marche super bien. Euh, J'ai pas essayé sur, euh, sur PC encore avec, euh, avec Windows, il faut que j'essaye je, ça. Mais euh, c'est trop bien parce qu'en plus, la semaine dernière, je, me, je faisais un test, enfin je devais envoyer une photo en tout cas, ou un, <rire> un fichier de, de mon téléphone à mon ordinateur pour un article. Et, euh, et j'étais là en mode Ah ben, je vais m'envoyer par mail ou par Slack, euh, comment je fais euh, À chaque fois je me pose la question, ouais. à chaque fois ça me fait chier. Et euh, là, le fait d'avoir une solution enfin
0: officielle en mode euh, Tu cliques, c'est natif et tu m'envoies. C'est trop cool. Ah, c'est ça. Après oui, peut-être que du coup c'est la première fois où ça va être compliqué. Enfin si je prends mon exemple, quoi. J'imagine qu'après une fois que c'est setup, euh, c tu, tu retrouves le côté, euh, la solution de facilité, quoi. Non ah, mais c'est cool. Alors bah, cher n'est pas natif. Euh, c'est pas natif euh, C'est natif à Android, c'est peut-être pas natif à Windows, je sais, ah, pas, oui. comment ça,
1: euh, je sais pas comment il fonctionne. Ils
0: l'ont intégré dedans mais peut-être que du coup ça reste... Euh, je sais pas du tout. PC, téléphone, Samsung... Oui,
1: en plus, euh, effectivement, euh, Axe Minitech, euh, bah, Samsung a son écosystème, un peu comme Huawei l'avait euh, à une époque. Alors Huawei, c'était marrant, parce que, euh, justement, ils ont essayé de faire ça entre leur téléphone et leurs ordinateurs. Mmh. Donc, il y avait la possibilité de euh, s'envoyer un fichier... En fait, tu, tu prenais ton téléphone, tu te mettais par exemple sur, sur la galerie Huawei, tu regardais une photo posais sur ton ordinateur et ça envoyait la photo à ton ordinateur. Ah, automatiquement. Automatiquement. Ok. C'était en NFC. Ah oui, d'accord,
0: voilà. NFC, ouais.
1: Et, euh, et ça envoyait le truc le truc c'est qu'en fait le, la puce NFC n'était pas dans l'ordinateur c'est une étiquette qui était collée sur le capot de l'ordinateur oh non il y en a plein qui l'ont enlevé bah en mode oui. comme quand on enlève la, la, la petite étiquette euh, Intel Inside ouais, je suis premier à le faire voilà <rire> <rire> il y a toujours ça sur Honor c'est Magic cher de mémoire euh, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore ah ouais mais, euh, yeah. mais en tout cas euh, voilà c'était une petite étiquette et tout le monde l'a et du coup peut-être <rire> là tu poses ton téléphone ça n'est pas je comprends pas parce, euh, <rire> tu l'as déjà acheté depuis ils deux semaines ils ont vendu ça et... <rire> bonheur cher device clone ah, on a okay. ça ah, ressemble oui. euh, donc là ça ressemble un peu plus à ce que fait euh, Windows justement j'ai l'impression
0: avec, euh, avec euh, mon téléphone euh, j'ai l'impression effectivement avec la même application qui permet d'ailleurs aussi oui de dupliquer du coup le, le téléphone Ok très bien. Alors même ça, mon téléphone, moi j'ai essayé de le mettre plein de fois en me disant que je voulais retrouver un peu ce que je voyais chez des potes qui avaient justement Mac avec leur iPhone. Ouais. J'ai jamais réussi à avoir la même situation, j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Alors peut-être encore une fois, c'est un énième truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner. Peut-être qu'il y a un problème matériel avec un de mes deux appareils, mais... Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé plusieurs fois à chaque fois, et j'y voyais. Et pas forcément l'intérêt quand on peut utiliser, par exemple, tu vois, pour le côté SMS et tout, etc., utiliser euh, l'application message de Google. Que tu ouais. peux... Et donc, au-delà d'utiliser ça pour peut-être accéder à certains fichiers, mais quand t'es habitué à faire, par exemple, ça avec Google Drive ou des choses comme ça, c'est pas forcément plus rapide. Ça peut être plus pratique d'avoir tout au même endroit, mais en soi, euh ouvrir Google Drive est pas forcément plus lent et à part peut-être passer les appels où il y a maintenant cette option là et après, ça j'ai jamais réussi à le faire fonctionner.
1: Après la différence entre entre l'écosystème iOS et euh, de passer par Google Drive, c'est que euh, la toute enfin iOS euh, Apple je veux dire euh, iOS et Mac, c'est que justement sur iOS et Mac, c'est transparent. Ouais. C'est tu pas à faire l'étape de d'envoyer euh, envoyer ton fichier sur euh, sur Google Drive. C'est genre juste t'as ton truc sur ton téléphone, tu le récupères sur ton PC. c'est ouais, ouais, ouais. naturel, quoi. Ouais. Donc, c'est, ça, euh, ça fait une friction en moins. Mobile connecté, c'est cool pour les notifications sur ton PC. Ouais, moi, moi je l'utilise euh, tous les jours. C'est euh... c'est bien euh, mon
0: mobile, maintenant. Ah oui, ce qu'il disait, c'est euh... que ça change tous les trois mois, on dirait. Euh, des ouais, ouais, ouais. <rire> C'était mon téléphone, euh, après... Euh... Maintenant c'est mon, ma mon mobile. J'ai reçu ouais. le Nord Magic 14 2022, il y a une étiquette dit. Bah voilà, tu vois, bah, bah l'enlève ah ouais. surtout pas avec une étiquette Et ne fais pas chauffer ton PC pour que
1: ça ne fasse pas fond de la colle non plus, j'imagine. Euh, ils sont indécis. Ouais ouais non, mais, c mais ça c'est Windows, hein, on pense à Microsoft.
0: C'est normal. Ok,
1: très bien. Alors
0: sinon, qu'est-ce qu'on qu bah, a comme commenté aujourd'hui euh... bah, Moi j'ai bien envie de bien vous parler quand même de Utip en vrai. C'est assez récent et ça m'intéresserait notamment en fait d'avoir aussi vos retours. Alors je ne sais pas si ce, si tout le monde l'a vu passer. On va résumer un peu, si vous voulez, euh, l'actu rapidement. Euh, grosso modo, du coup, c'est que hier, c'est coup qui a sorti l'information. YouTube, euh, donc la plateforme du coup, qui permettait de, de soutenir les créateurs... Euh, alors, leur fournissant soit en faisant un virement euh, unique, ou soit enfin un virement récurrent, mais de centraliser tous ces virements-là, un peu comme ce que Tipeee faisait avant, mais UTIP avait gagné beaucoup ce de... Toujours, ce que fait toujours, oui, pardon. C'est
1: Tipeee est tombé euh, <rire> dans les dans les méandres euh,
0: de... <rire> tombé en disgrâce, quoi, mais oui, parce que du coup, on met aussi en contexte, et je crois que c'était en novembre 2021, un truc comme ça, fin, fin 2021, je crois, un truc comme ça, où il y avait eu des histoires de de soutien de documentaires complotistes ou des choses comme ça sur Tipeee. Mmh. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de créateurs qui s'étaient éloignés de Tipeee en se disant, bon, on n'est pas forcément d'accord avec ça, on veut trouver une solution plus éthique. Et Utip était vendu comme une solution plus éthique, française aussi, etc. Le problème, euh, bah, vous le voyez bien, c'est que Utip, du coup, ferme ses portes et ferme ses portes même d'ailleurs aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que vous voyez bien, bien que l'annonce <rire> date du 3 avril 2023. En tout cas, nous, on l'a mis au date de, enfin, en tout cas, on l'a sorti euh, le 3 avril 2023, mais même les créateurs l'ont appris à peu près aussi à cette date là je crois qu'ils l'ont appris après nous justement euh, ouais. parce
1: que parce qu en fait euh, c'est cassim qui a fait un super boulot journalistique euh, en fait il s'est rendu ouais, compte en fait. euh, il, il s'est rendu compte par hasard euh, il, nous demandez pas pourquoi mais il s'est retrouvé sur le registre société.com de Utip dimanche voilà, et chacun, euh, ses chacun son dimanche ses dimanches. Voilà. Ouais. Il y en a, c'est le jour du seigneur. Pour d'autres, <rire> c'est le jour de société.com. Et, euh... et il s'est rendu compte que l'entreprise la... était placée en liquidation judiciaire. Donc, euh, bah, ce qui est le premier, premier truc qu'il a fait lundi matin, c'est euh, d'appeler euh, YouTube euh, et pour savoir un petit peu ce qui se passait. Donc, euh, bah, voilà, il a eu Stanislas Mako, le fondateur et patron de la plateforme au téléphone. Et il a pu euh, bah, avoir ces informations.
0: Mmh. Et je vois avec similité qui disait du coup, que c'était euh, au départ un soutien gratuit à l'origine. C'est vrai qu'il y avait un système mmh. où c'était euh, l'alternative, où il fallait regarder des pubs ouais. pour donner 50 centimes, je sais plus. C'est très chiant à faire. Je l'avais fait un peu, mais euh, c'était très chiant à faire. Mais bon, c'est bon, vrai que c'était une solution. Et c'est pas mal, je trouve,
1: justement, de pouvoir... Euh soutenir des créateurs et des créatrices de contenu euh, sans, sans avoir de revenus pour pouvoir le faire ouais. de juste te dire bah j'ai moi tout ce que j'ai à proposer c'est du temps et bah je, je le mets à partie euh, là je rentabilise mon temps et, euh, ouais. je, je me rappelle alors les vieux s'en rappelleront euh, toi je pense que t'as pas dû connaître ça euh, à une époque moi j'avais euh, des trucs où en fait c'était une barre latérale sur ton navigateur cette barre latérale t'affichait des pubs constamment
0: ah ouais, Ah mais à la fameuse époque où t'avais un millier de barres latérales ouais, ouais.
1: exactement et, euh, et du coup bah moi je gardais ma barre latérale toute la journée et ça me rapportait quelques centimes euh, comme bah, ça, j'avais jamais euh, entendu parler de ça ouais. voilà, et <rire> ça, ça permettait de, de gagner un peu d'argent comme ça euh, Netscape, à l'époque ouais j'étais sur Netscape je sais plus si c'était euh, si je crois pas que c'était Netscape en soi mais euh, mais j'étais sur Netscape, évidemment parce qu'à l'époque
0: Netscape c'était wow, le navigateur qu'il fallait absolument avoir <rire> Euh, c'était un peu le Google Chrome de l'époque. Mais je me rappelle qu'il y avait des systèmes aussi comme ça, parce que je me rappelle que quand j'avais vraiment pas d'argent et que je pouvais pas taper de l'argent à mes parents ou des choses comme ça, et qu'il y avait quelques trucs que je voulais acheter, et à l'époque c'était genre Minecraft en bêta, je crois. Et il y avait des systèmes, entre guillemets, pour gagner de l'argent via des publicités, et je me souviens que j'avais fait un truc, c'était comme ça, c'était 10 centimes par 10 centimes par 10 centimes. À l'époque Minecraft ça coûtait genre 5 euros, je crois. Ouais. Et j'avais fini au bout de 2 mois, à 3 mois, de réussir à payer ça comme ça. Mais, euh, alors que ça existe plus, j'ai plus l'impression qu'il y a des plateformes euh, similaires maintenant. Alors comme ça... De rentabilisation de...
1: Oh, doit, doit certainement y en avoir dans ouais. 20 ans et ronds qu'ils ont, qu ont regardé youtube avec de la pub <rire> oui effectivement euh, c'est brave qui fait ça avec de la crypto monnaie ah ouais euh, mais eux, eux c'est différent c'est juste à l'utilisation il n'y a pas de pub particulière il y a dans un autre style il y a steam ça aussi en fait à chaque fois que tu joues à un jeu tu gagnes des petites cartes de, de jeu et tu peux les, les vendre sur une plateforme d'enchères de, ok je sais pas euh, tout ça. parce qu'une fois que tu as toute la collection de cartes d'un jeu mais tu peux en avoir euh, en fait, en jouant à un jeu, tu peux avoir 3 ou 4 cartes. Et euh, t'as une collection de... Enfin, genre la collection complète, c'est 7 cartes. Quand t'as la collection complète, euh, t'as euh, un badge. Ouais. Et ça te, ça te donne de l'XP sur ton profil Steam. Euh, ça te voilà ça sert à rien okay. mais ça, ça fait cool et tu peux justement vendre tes cartes aux enchères à, à ouais. d'autres personnes et euh, moi je sais je fais plein de thunes comme ça bah, au début je l'ai fait genre sur mes jeux préférés j'allais gagner les badges parce que bah, c'est cool de pouvoir l'afficher sur ton profil donc j'avais mon badge The Binding of Isaac et j'étais super content ouais. et euh, mais après en fait j'avais plein de jeux où euh, je me disais bah les steaks donc en fait euh, je revendais mes trucs Alors, en fait à chaque fois c'est 10-20 centimes le, ah, quand la, même, la petite je pense carte, c'était beaucoup ce moins. Est, ouais. euh, ce qui est pas mal, mine de rien. Quand tu sais, et ça, ça va directement dans ton portefeuille Steam, et quand tu sais que bah, t'as plein de jeux qui sont super cool à 5 euros, bah après, derrière, c'est pas ultra difficile d'avoir de, de, ah oui, bon, des ouais. jeux gratos comme ça. Surtout que t'as même des cartes sur des jeux gratuits. Alors, en général, les cartes, tu les revends moins cher quand c'est des jeux gratuits. ouais j'imagine. Euh, parce parce qu'il y en a plein. C'est le principe des enchères. Ouais, c'est de, l'offre et de la demande. Ouais. Mais euh, il mais y a plein de jeux comme ça où tu peux récupérer, euh, tu, tu télécharges le jeu gratuitement, tu y joues euh, quelques heures et euh, bah, tu peux euh, avoir euh, je sais pas, 30, 30 centimes euh, en oui, vendant les
0: cartes. Voilà. C'est marrant. Ok. Bon bah c'est cool là hein, du coup. Ça existe. Et, euh, et ça fait combien de temps que ça existe ce système Sur Steam, je sais pas du tout. Ah ça fait un moment d'accord. C'est pas moment, un ouais. truc. Euh... Oui ok. Du coup, revenons à Utip. Ouais. Ah. Euh, alors du coup oui. Et du coup pour mettre un petit peu aussi en contexte, donc Utip a fermé. Cassie m'a appelé du coup le fondateur et il y a eu un peu des réponses. Euh, donc, en gros c'est pas non plus euh, la Silicon Valley Bank où on peut plus retirer son argent etc. Dans le principe il y a une histoire effectivement je vois avec quelqu'un qui l'avait mis euh, un problème de fournisseur c'était c'était Lordjibus failli de lâcher par son prestataire de paiement. Mmh. C'est ça. En gros Mango qui est la boîte qui s'occupe en fait de gérer les paiements euh, pour Utip qui fait le, le lien justement entre les gens qui vont recueillir l'argent que les utilisateurs euh, leur donnent donc euh, entre vidéastes et entre les utilisateurs qui payent les vidéastes euh, qui du coup a rompu le contrat si j'ai bien compris c'est pour une histoire du coup de entre guillemets pornographie en tout cas de, de, de nudité ou de quelque chose comme ça du... qui n'allait pas du coup alors ce qui moi m'a étonné du coup à la lecture de l'article c'était vraiment genre un cas précis apparemment en tout cas ce que dit du coup le, le patron de Utip, c'est qu'il a fait le maximum pour euh, régler les problèmes, etc. Ça me paraît quand même très, euh, très violent, un seul cas, et je me dis que surtout que ça peut arriver plein de fois, en fait, qu quelque chose qui passe la modération, et puis qui ne reste pas longtemps, quelques mmh. heures. Et... Euh,
1: D'ailleurs, j'ai pas vu la réponse de Mangopé, je sais pas si tu les as. Ah as oui,
0: ouais, alors je l'ai regardé tout à l'heure, ça. Alors la réponse, c'est un peu euh... Bon, euh, dit, la réponse pas... de oh, Normand, quoi. Oui, oui. Mais, euh...
1: Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit En raison d'obligation de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de divulguer les raisons spécifiques de notre décision de fin au contrat. Cependant, il est important de noter que Mangopé est une entité réglementaire qui s'engage à veiller à ce que toutes ses activités soient toujours conformes aux normes légales, réglementaires et éthiques, blablabla. Cette fin, nous avons mis en place des politiques qui interdisent ou restreignent certaines activités ou entreprises telles que celles liées au contenu pour adultes. Ok. Bon. Nous nous engageons fermement à assumer nos responsabilités en grand en tant qu'institution financière réglementée et respecter les normes de professionnalisme et d'éthique les plus strictes dans toutes nos activités cette décision a été prise pour s'assurer que nos services restent conformes aux réglementations alors effectivement bah, il... en fait ils il confirment euh, globalement que c'est un... juste du contenu pour adultes qui, est... qui les a fait chier et qu'ils ont... Ils ont rompu le contrat ouais. c'est ultra violent enfin t'as même pas un coup de sommation euh...
0: et c'est ça pour, le... ouais, bizarre, carrément bah... alors apparemment du coup ils assurent leur rôle etc même le fait qu'ils vont bloquer, du coup, il y aura plus de... De, de, de nouveaux paiements qui pourraient être faits du coup, pour les vidéastes pour les influenceurs qui sont inscrits à partir d'aujourd'hui en soi la plateforme elle reste euh, actuelle euh, elle peut être, toujours être accédée et les vidéastes ou les influenceurs peuvent toujours aussi retirer l'argent mon gopé a dit qu'il bloquait pas les, les virements etc mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi c je vois euh, Aximité qui disait euh, euh, ils ont devait vouloir abandonner euh, YouTube depuis un moment ça laisse un peu cette impression c'est ça qui est bizarre moi je comprends pas trop surtout qu'apparemment aussi ce que disait Kassim dans son article c'est que jusqu'au dernier moment euh, Mangope a laissé penser que qu'il pouvait y avoir une solution, Qu'il mmh. pouvait euh, se mettre d'accord, etc. C'est étrange, je sais pas trop pourquoi, quoi, mais euh, bon. Toujours est il que du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse d'en parler aussi avec vous, c'est que on est nombreux aussi peut-être à avoir changé. Alors moi, le premier, en tout cas, j'avais changé. J'étais passé justement en novembre 2021 de Tipeee à YouTube. Et euh, bon, alors c'est pas énorme de changer, d'enlever un virement, de le mettre ailleurs. Euh, moi, je suis les gars de Game Next Door euh, mmh. sur YouTube qui disaient euh, passer à Kiss Bank Bank ou je sais plus quelle autre plateforme. Euh, je comprends peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a toujours des solutions, des alternatives. C'est plus pour les vidéastes. Tout effectivement, euh, euh, on en parlait en plus quand on était en, en réunion hier, le côté de stupide economics Donc, c'est des gars qui sur YouTube parlent d'économie, vulgarisent un peu ça des Français. Ils disaient que c'était 70% de leurs revenus, c'est quand même beaucoup. En plus, c'est des gars qui sont très transparents sur comment ils utilisent leur argent, etc. Et euh, là, dès le, dès le premier coup, ils ont dit, alors on espère, mais euh, que, que, que tout sera récupéré, mais ils savent très bien qu'entre temps, il euh, y a forcément des gens qui avaient laissé le virement et le virement va se perdre et les gens vont pas remettre à nouveau un virement sur une nouvelle plateforme, ou vont avoir la flemme, ou il y a des gens qui vont se dire, bon bah finalement ça m'intéresse plus, ça peut remettre en question tout ça, et euh, eux disaient qu'ils pouvaient tenir, s'ils n'avaient pas ces financements, si j'ai bien compris, jusqu'à mi-juin, quoi. C'est vrai que ça remet toute une et activité en question, quoi. Ça remet toute une activité en question
1: et, et à la limite, eux, ils ont quand même une plateforme assez... Euh... Le fait qu'ils soient sur YouTube euh, leur permet d'avoir euh, d'avoir aussi un impact euh, un peu plus... Enfin, genre... Je pense que s'ils font une vidéo euh, en mode euh, venez nous aider et revenez sur euh, qu'est-ce qu se manque, manque sur Tipeee, sur Ko-fi, euh, toutes, toutes les alternatives ou juste faites moi un don Paypal. Ouais. Euh, Je pense qu'ils pourront déjà récupérer pas mal de, de, de ces 70% euh, d'ici mi-juin. Après, il y en a qui, ont, qui sont... Euh, qui, qui, qui vont se retrouver très rapidement dans un, dans, dans un en précarité en fait euh, voire en extrême pauvreté parce qu'il y en a pour qui c'est absolument les seuls revenus ah ouais. euh, et, euh, et je voyais notamment une, une militante euh, qui, qui disait que bah, elle c'est ses seuls revenus en fait euh,
0: elle est dans la merde là. Enfin bon voilà, mais je sais pas du coup si vous vous êtes concerné, si vous suiviez des gens ou si vous avez vu, parce que du coup moi j'ai eu les quelques personnes que je suivais et comme il y a un système du coup de, de mail interne du coup qu'ils ont envoyé pour prévenir effectivement les gens qui les suivaient et qui les finançaient, je sais pas si vous avez eu des retours de gens qui sont là aussi euh, un, peu, un peu en galère justement avec la chute de Utip quoi. Ou si, ou si vous d'ailleurs, euh, vous aviez aussi euh, été concerné justement par ce changement de passer de Tipeee à YouTube. Peut-être que vous avez la flemme juste de passer à une autre plateforme. Euh...
1: Alors, Aximilitec, euh, Jean Massier a dit que pour la campagne de Backsite, euh, il n'y avait pas de souci, qu'il était en train de voir avec euh, avec YouTube. Ouais, ouais il a communiqué dessus. Euh, il a dit, bah merci à tous pour votre soutien et pour vos petits messages, mais euh, vous inquiétez pas pour moi, il euh, est ok. Et euh, donc, euh, donc il va récupérer son son argent pour la pour Backseat. Et, euh, et derrière, bah, je suppose qu'il va migrer euh, le, la fin de sa campagne de dons sur euh, une autre plateforme. Donc, euh, Backseat continuera. Je pense que ça ira.
0: Mmh. quelqu'un qui demandait euh, si c'est Utip qui bloque, mais que MongoPay est OK. Non, en fait, du coup, c'est que MongoPay s'occupait de toute façon des paiements. Utip s'occupait d'aucun... Pas du tout de la partie paiement justement, Mongopay était son prestataire pour s'occuper de tout ce qui était paiement, autant du côté du coup des vidéastes qui récupèrent l'argent que du côté des utilisateurs qui payaient via Mongopay euh, les vidéastes. Donc euh, Mongopay va faire son taf, apparemment en tout cas c'est ce qu'ils affirment eux, euh, j'ai pas l'impression de toute façon d'avoir vu de, de vidéastes qui se fusquaient que c'était pas possible de retirer l'argent ou quoi, pour le moment en tout cas, donc
1: euh, bon... Eh, hey, merci à Militech pour le Prime. C'est cool. 8 mois
0: d'abonnement, la vache. Merci beaucoup. Gatoz a fait un stream sauvage hier. Ah oui, c'est vrai qu'il citait d'ailleurs mmh. uh, Gatoz comme un des principaux du coup cookie oui. de la plateforme. Ouais, c'est ça. Copain du web, Gatoz et Jean Massier. C'est vrai que Jean Massier. Uh... Je m'y attendais pas quand même. Mais hein. c'était quoi 250 bah surtout, 000 euros voilà, 200 000 euros. Et y avait pas, avec pas tant d'abonnés, c'est ça qui m'étonnait aussi. Parce que du coup, quand on parlait des gars de Stupide Économique, ils ont genre, je crois, 7 000 abonnés. Donc moins que Jean Massier. Sauf qu'eux, ils avaient aussi une technique qui était de dire aux gens euh, il faut très, très, très nombreux à donner très, très peu. Il mm. y avait une histoire de euh, les 1% qui donnent 1 euro et ça leur permettait de se financer. Ouais. Ce qui, je pense, a bien marché pour eux. Et du coup, Jean Massier, ça doit être une... à l'inverse, peut-être plus facile, entre guillemets, de transitionner du coup le nombre d'abonnés si c'est des plus gros dons d'un coup. Quoi. Et, euh, et pour... Pour Le coup, bah Jean Massier, c'est aussi. En fait, comme c'est une campagne
1: unique, c'est pas euh, contrairement à, à Stupid Economics, eux se rémunèrent avec ça. Donc, ils ont, ils ont besoin de quelque chose tous les mois. Mmh. Euh, en fait, Jean Massier, euh, tu y vas pour payer la campagne. C'est tu, tu sais, une fois par an, tu y vas, tu payes euh, 100 balles, 200 balles, et euh, après, euh, voilà, c'est. Enfin, les, les, les dons vont être forcément euh, plus gros. D'autant ouais. qu'il y a aussi, euh, justement, en parallèle de, ce, de cette armée d'un euro que tu viens de citer et t'as aussi les, les, le merch à acheter c'est vrai euh, du coup j'ai <rire> un je, gros je, ici je sais pas je, je sais même pas
0: quel est le prix euh... tu as regardé une casquette backseat ah, une casquette backseat ça coûte combien euh, 40, 40 euros combien euh, 40 ah ouais quand même ok oui bah de toute façon c'est aussi du soutien du coup donc j'imagine que le prix est un peu gonflé mais... je regarde pas du tout backseat d'ailleurs j'avais suivi Jean-Mathier quand il faisait Acropolis mais ouais. euh... j'avoue qu'entre temps j'ai pas transitionné mais ça, ça fait un petit moment Acropolis ouais. <rire>
1: Euh, carrément. Mais euh, ouais, bah, bah, Backseat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission politique tous les jeudis. Euh, J'avoue que je préférais la première saison, moi. Ah ouais euh, que, parce que là, ils sont en saison 2. Euh, et, euh, et en fait, avant, il y avait des chroniqueurs fixes. Maintenant, ça tourne. Euh, je trouve ça... Alors, c'est tout à son honneur aussi de, 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 de profis, professionnaliser beaucoup le, beaucoup le truc, mais je préférais le côté un peu plus intimiste de, oui. de la première saison. Bon, après, puis alors, après, il y avait aussi le fait que la première saison tombait pile pendant les présidentielles. Oui, Donc, euh... ce qui marche bien, ce qui drive beaucoup de
0: gens, j'imagine, oui. à venir voir le truc.
1: Oui, carrément. Donc, euh, Puis c'était aussi bah, ultra intéressant et passionnant de se dire, bah, okay, sur l'élection la plus importante de, de, de notre pays, euh, il y a plein de trucs à dire, etc., même si, il faut avouer que cette année, il y a quand même oh, toujours pas mal de trucs à dire au niveau politique. Euh... Oui,
0: carrément. Bah, j'imagine aussi qu'il y a peut-être eu le même effet d'ailleurs aussi avec la réforme des retraites, euh, mmh. euh, le fait qu'il y ait le 49-3, etc. Mmh. J'ai vu qu'il avait invité euh, Laurent Berger, du coup, euh, patron de la CFDT, ouais. un des principaux syndicats. Donc, euh, j'imagine que, que ça attire aussi beaucoup de monde, quoi. Ah oui, effectivement, la, la c'est en fait, si c'est 40
1: euros, c'est parce que c'est 15 ou 25 euros de dons. En plus de, oui. de... bah ce qu'on disait du coup, ouais. c'est que c'est
0: gonflé du coup pour soutenir, euh... Exactement. Ouais, je pense. Ouais. Euh, ouais, Philippe
1: Mart Martinez aussi était passé, donc euh, patron de la CGT, enfin ex patron de la CGT non. Oui, oui, euh, vrai. Euh, qui, qui d'ailleurs était excellent sur le plateau de Brexit, il, ah ouais euh, ouais,
0: il était à mourir de rire.
1: Et,
0: euh... <rire> Ce qui n'est euh, peut-être pas la raison pour laquelle il était là-bas, mais... non, euh... oh, mais euh, c'est est, quelqu'un qui, qui a beaucoup d'esprit, euh, okay. qui,
1: qui est très drôle en soi. Je suis entouré de, de personnes qui, euh, soit Jean Massier, ou ses chroniqueurs. Euh, ils, sont tous aussi, euh, ils sont tous aussi pas mal euh, et, et assez marrants donc euh, c'était cool de les voir ensemble moi je pleure avec la nouvelle loi influenceur je ne pourrais plus voir Nabila depuis Dubaï une vente de la merde
0: <rire> alors elle pourra, il faut juste qu'elle se déclare au registre du commerce, je sais plus comment ça fonctionnait le système qui les évitait aux gens qui étaient même à Dubaï, ah. de quand même devoir se plier aux règles ah, je sais plus, en Mais plus, c'est moi qui fais le sujet. Euh... <rire> ah bah, bravo! <rire> Parce que plus, comme on traitait du coup plus sur l'impact des influenceurs tech, j'avoue qu'il y a peu d'influenceurs tech à Dubaï, en tout cas, j'en ai pas trouvé, mm -hmm. j'en connais pas. Mais euh, Salut bonjour. Guillaume! Salut! Euh, moi je pleure avec ah oui c'est quoi c'est que je voyais oui Utip qui était dans la sauce alors oui effectivement c'est que c'est pas uniquement quand tout à l'heure on expliquait que Mangopay du coup avait bloqué les paiements et que du coup c'est pas uniquement ça effectivement qui a mis Utip dans la sauce et qui a fait fermer la porte euh, dès, dès justement le premier blocage Il y a aussi le fait que du coup du fait du blocage du fait qu'ils n'avaient pas accès au fond ils pouvaient pas non plus rembourser euh, plusieurs choses les dettes qu'ils avaient euh, qu'ils avaient contractées pendant le Covid et les garanties Garantie à l'État Garantie d'État Je sais plus comment... Non. En tout cas, des, des, des fonds, justement, qui étaient obtenus auprès de l'État, mais qui devaient aussi rembourser... Euh, donc, je pense que c'était une... ils se sont retrouvés en déficit de paiement... C'est donc... ça. Pas possible de payer, donc on, on ferme les portes, quoi. Voilà, voilà. Alors, euh, d'ailleurs, euh, si on peut finir un petit peu sur ce sujet, Cassine euh, précisait que... Et, euh, en tout cas, dans l'interview qu'il a fait, justement, avec le, le patron... Euh, que logiquement Utip ne va pas fermer Le site ne va pas fermer Et il y a peut-être, mais alors avec des gros guillemets Possibilité que euh, le site soit racheté euh, Est-ce que ça sera racheté par euh, Utip, euh, par Tipeee Est-ce que ça sera racheté par KissKissBankBank Est-ce que ça sera récupéré justement par quelqu'un du même domaine mm. Apparemment ils avaient l'air de dire aussi que Dès que les discussions euh, mentionnaient un rachat Et dès que ça arrivait au problème de Mangopay Qui voulait plus du tout bosser avec Utip Ça posait un peu problème quand même Donc bon on verra bien si ça va survivre quoi. En attendant, dans tous les cas, j'ai vu aucun vidéaste qui disait serrer les doigts enfin, euh, serrer les oui. <rire> croiser les doigts, les doigts. <rire> ou serrer, ou serrer les, les fesses. dents. Les dents. <rire> Mais euh, donc ouais, je pense que tout le monde a bien compris qu'il fallait quitter le bateau quoi. Mais ce qui va peut-être encore une fois quand on disait de remettre en question enfin euh, de mettre un peu en danger justement les vidéastes. Peut-être que aussi ça va les pousser à diversifier aussi leurs sources de paiement ou leurs sources en tout cas de, de dons quoi, peut-être sur plusieurs plateformes différentes ou de je sais pas. Bah mmh, ben, en fait que euh, c'est déjà souvent le cas Enfin, euh, Utip est justement une alternative
1: pour ne pas avoir tous ces deux dans le même panier au niveau de la publicité. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, proposer un Utip, un Patreon, un, un Tipeee, euh, ça commence à faire beaucoup et euh, ça oblige à, à, à être dépendant de plein de, de, plein de plateformes et à euh, et, et avoir de la logistique pour gérer tout ça. Quoi. Ouais, Apple va se proposer pour le racheter, mais les virements seront minimum de 1000 euros. <rire>
0: ça va faire cher. Ok. Et bah, euh, moi je vous propose de regarder autre chose, si ça vous va. Bah, est pas Ouais, c'est pas un coup <rire> euh... tout sur cette tortue. Alors, pas la tortue, on peut commencer par la tortue. Bon, d'abord, je, vous... je vais vous montrer au moins le titre de l'article. J'ai envie de vous parler de Scribble Diffusion. Alors, peut-être que ça va sonner justement quelques cloches à, à certaines personnes. Euh, ça va vous dire peut-être quelque chose, ne serait-ce que dans le nom. Scribble, vous comprenez à peu près que c'est qu'on parle de dessin, si vous avez joué un peu à Scribble Yo pendant le confinement mmh. Euh, vous voyez de quoi je parle euh, et puis Diffusion ça fait peut-être écho à quelque chose que vous connaissez qui est Stable Diffusion euh, qui est un système un peu comme mid du coup qui permet de générer des images par une IA euh, en faisant des prompts donc en mettant des phrases euh, en demandant justement de, de produire quelque chose sur la base de ta propre idée et ça va sur la base d'une base de données de plein d'images sur un algorithme qui a été entraîné euh, sur plein de sur plein de, 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 de comment dire de de demandes différentes ou de demandes similaires en tout cas qui va essayer de générer quelque chose proche de ce que vous lui demandez euh, alors Stable Diffusion c'est connu notamment parce que c'est le système mid-journée mais qui utilise votre PC et la puissance de votre PC justement pour gérer ça vous pouvez aussi payer je crois si je dis pas de bêtises Stable Diffusion où il y a des serveurs pour pouvoir générer euh, à la place de votre PC. Bon, en tout cas, c'est un système un peu comme Midjourney, mais moins accessible que Midjourney. Là, moi, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très accessible, que je vous propose même qu'on va, on va pouvoir tester ensemble, si vous voulez, qui s'appelle du coup Scribble Diffusion, qui fait la même chose, mais plutôt que vous mettiez des prompts, plutôt que vous mettiez des mots, euh, vous allez pouvoir dessiner. <rire> comme, est-ce que, <rire> est-ce que c'est Ulrich qui a dessiné le chat oui. Je suis pas sûr. Oui, oui, <rire> ok, d'accord.
1: Et euh, et pour le coup, en fait, justement, je vois Aximilitech qui demande, c'est comme Nvidia Canvas. Je connais pas du tout. Euh, donc en fait, c'est Nvidia Canvas, c'est effectivement un système un petit peu dans le même genre euh, qui reconnaît un dessin et qui va en faire, euh, ben, en fait, j'allais dire une œuvre d'art, mais en tout cas une image euh, beaucoup plus complète, euh, comme euh, comme ce qu'on peut voir à l'image actuellement. Okay. Euh, la seule différence, c'est que Nvidia Canvas ne se base que sur le dessin, si je dis pas de bêtises. Euh, là où t'as ici, t'as non seulement le dessin, mais t'as en plus un prompt. Euh, donc comme une journée, comme Stable Diffusion. Euh, et donc voilà, on le voit ici. On a à la fois le dessin et euh, à côté, le, le, enfin en dessous, la, la petite phrase "The sun setting behind the mountains" euh, qui explique ce qui se passe à l'image, enfin sur le dessin et qui permet d'ajouter éventuellement euh, de,
0: du détail et euh, un petit peu plus d'informations. Donc on va pouvoir tester. Euh... Un petit dessin. Alors, est-ce que tu as une idée du coup d'un truc qu'on peut dessiner Alors, euh, très bonne <rire> J'ai des toutes petites compétences de dessin, mais avec, un, avec une souris, ça va être un peu compliqué. Mais... <rire> Alors, je te fais confiance sur le, sur le dessin. <rire> ce n'est pas du tout euh,
1: mon domaine. Oh no Oh no <rire> Oh no okay. Dans quoi tu t'es lancé
0: J'aurais <rire> pas dû dire ça du tout, en plus. Ok, bon. Euh... Fais-nous une licorne okay, euh, okay. sur la plage. Une licorne sur la plage. Alors, on va essayer de dessiner un cheval. Si mon cheval ressemble à un âne, c'est normal. <rire> oh, c'est pire. Oh, c'est pire. Ok, alors, on va faire ça rapide. Hein. C'est juste que, voilà. Je ne mettrai pas toutes mes compétences en dessin dans ce premier dessin. Hop. On a vraiment l'impression d'être un enfant, par contre, quand tu utilises ce euh, système-là. Je suis alors avec une souris. Alors, licorne, et tu m'as dit sur la plage Ouais. Ok, très bien. On va mettre comme ça. Alors vous verrez que la façon dont on trace les traits, où est-ce qu'on les trace si on ferme les traits, ça peut avoir de l'impact aussi sur l'image qui est générée, puisqu'il y a différents systèmes du coup qui permettent d'interpréter justement le dessin et d'en faire quelque chose derrière qui s'approche de ce qu'on demande. Euh, notamment qui détecte les contours, qui détectent les points essentiels. Euh, donc euh, en fonction des petits traits qu'on peut laisser plus ou moins ça peut avoir beaucoup d'impact. Alors moi j'ai l'impression que ma licorne sur la plage elle est bien là. Peut-être que tu veux de la mer euh, de l'eau. Euh... Oh, moi je le trouve pas mal ouais. Ok. Ouais c'est je ne ouais, sais pas si la perspective va être comprise en revanche si je mets de la mer ici. Je voulais la mettre en arrière-plan, mais on va tester. On verra. Euh, alors, j'avoue que moi, quand j'ai fait mes tests, j'ai toujours tapé quelque chose. Je ne sais pas si ça produit quelque chose. On ne tape pas. Non, ouais, ce n'est pas possible. Pas. Ouais, alors, euh, licorne en anglais Non Unic Unicorn. <rire> ok. Bon alors, je vais pas vous montrer ça, parce que ça va être raté. Oh Déjà, il y a la licorne. Alors déjà, il y a la licorne. Donc, j'ai mis licorne et ça a quand même marché. Donc <rire> Il a au moins réussi à comprendre à peu près ce dont je parlais. Avec une licorne qui est déjà beaucoup mieux dessinée que la mienne. Euh, mm. Ça, ça m'impressionne assez. J'ai l'impression qu'il a reconnu la forme générale et qu'il a réussi du coup à, ouais, ouais, à ouais, mettre une image pas mal, hein. sur les contours. Donc, unicorn... Euh, running... Running... Une... <rire> What? Running on the beach. On a beach. Et attendons s'il va réussir justement à comprendre par exemple derrière euh, plutôt que ça soit une chaîne de montagne mais de comprendre que ça soit la mer derrière avec la perspective. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'il va m'interpréter ça d'une façon différente On va bien voir. Ça prend un peu plus de temps. Ah Alors c'est intéressant. Ah, alors il a... Pas reconnu le, <rire> le fait que c'était de la mer. Il l'a plutôt mis, d'ailleurs, dans l'eau, au final. C'est oui. l'inverse. Il a pris ça de l'autre côté. Moi, je voyais plus le côté ouais, face fait. à la mer. <rire> mais ça rend assez bien. Alors, moi, ce qui m'impressionne, du coup, c'est que ça interprète quand même le, le, le contour, mais que ça interprète pas non plus à 100%, je veux dire, de façon trop sérieuse, le contour. Par exemple, là, on voit... le la qualité de mon dessin qui reste assez imprécise à ce niveau-là. Et il n'a pas non plus suivi ça à 100%. Non, mais, et... mais il y a une petite
1: bosse quand même au niveau du, oui, du cou. Il l'a gardée.
0: C'est une icône euh, bossue. Ouais. Ouais. Alors, par contre, la queue, euh, rien à voir. <rire> Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'heureusement que j'ai mis des petits traits au bout de la queue et qu'il a compris et que c'est pour ça qu'il l'a colorié de cette manière-là. C'était mon idée d'artiste, en tout euh, cas, au tout départ. D'ailleurs, à droite, c'est l'image
1: que tu avais dans la tête au Exactement. moment où tu as, as dessiné. Ah, ça, c'est... Ouais, c'est exactement ça. Exactement la même. Les oreilles sont des cornes aussi. Euh, <rire> je, je, je sais pas si c'est des cornes ou si c'est euh, le décor de derrière. Ouais, j'avoue.
0: C'est normal si je ne vois aucune différence entre <rire> à gauche et à droite. <rire> It's the same picture. Ouais. <rire> D'ailleurs, si vous avez des propositions ou si vous voulez qu'on teste de dessiner quelque chose, si vous essayez de casser le système. Parce que là, justement, on peut prendre ces exemples si vous voulez. On peut peut-être en faire un en plus. J'avais envie de tester aussi. Euh, de montrer un petit peu aussi comment ça fonctionnait j'avais fait un test en fait de mon côté j'avais mis, Alors, on va faire clear j'avais mis un bonhomme comme ça. J'avais mis un bonhomme avec une barbe. Encore, ne vous moquez pas de mes capacités en dessin. Bouche. Père Noël. Alors, pas le Père Noël, mais je vais faire un personnage un peu, euh, un peu divin entre guillemets. Et justement, je vais mettre un personnage avec une barbe et on va voir justement quelle image, quelle iconographie justement il va utiliser en fait pour remplir. Ben <rire> justement. Quand j'ai testé de mon côté, moi j'ai tapé. Euh, alors j'avais mis, je crois, un bonhomme comme ça avec une main, et j'avais mis God Say Hello, quelque chose comme ça. <rire> Quand on met God, par exemple, on peut comprendre qu'on va imaginer du coup un personnage euh, classique, un peu comme dans les, les films, avec euh, barbe blanche, euh, image blanche, euh, grande toge, euh, blanc, euh, pourquoi pas, parce que c'est là aussi les, la majorité des représentations qu'on a. Mais on peut imaginer aussi une toute autre représentation, beaucoup plus euh, orthodoxe, on peut imaginer, euh, voilà, alors euh, pas forcément de... de, de, de euh, de... pas forcément d'idée de base moi quand je dessine ça je dessine juste un personnage un petit peu comme dans le cliché qu'on peut avoir justement du personnage un peu divin mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'une fois qu'on demande justement à l'IA de nous dire euh, bah, selon toi euh, si je dis God euh, à quoi est-ce que ça ressemble il va mettre <rire> ah Et bien ça me fait un truc différent justement de la dernière fois. Moi quand j'avais tapé gauche, je m'attendais en fait à avoir un personnage justement très chrétien, très euh, comme dans les films justement avec euh, longue barbe blanche, etc., une auréole autour. Et ça m'avait mis justement un dieu mais orthodoxe dans l'iconographie à ce niveau-là. Et je m'étais demandé pourquoi, peut-être que c'était parce que la majorité justement de la base de données sur laquelle il se basait avait été entraînée, euh, on en parlera tout à l'heure, mais la base de données est assez récente, je crois qu'elle a que 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc en fait... Euh, That's plushcare.com slash
1: weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: Peut-être que les, les échantillons sur lesquels ils se basent sont assez limités en fait. Euh, ou ont été basés plus sur, je ne sais pas, par exemple des images d'iconographie orthodoxe, des choses comme ça. Et là c'est intéressant parce que du coup on met God, J'ai pas précisé, j'ai juste mis un personnage avec une barbe. Et là, ça nous met plutôt une sorte de, de dieu hindou. En mmh. tout cas, j'ai l'impression, personnage hindou, se rapproche un peu plus. Alors par contre, de la main. -là. Euh... <rire> <rire> Alors là, c'est plus une main, effectivement. Il me l'a mis très en Très approximatif. C'est un pendentif, quelque chose comme ça, une écharpe. Ouais. Je sais pas. <rire> Mais,
1: euh... Mais ouais, c'est marrant.
0: Non, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, euh, sur des mots un peu euh, polysémiques, des mots qui vont avoir plusieurs sens, euh, c'est là où on peut voir que. Euh, bah, comme n'importe quel IA, mais c'est la même chose pour Midjourney ou pour d'autres. Ça va se baser du coup sur la base de données, mais ça va aussi faire une sorte de, euh, ça va interpréter euh, au plus simple quoi. À ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus de courant, ce que c'est aussi les biais qu'on peut retrouver dans ces bases de données là. Euh, si on demande quelque chose, on va avoir euh, ce que tout le monde demande pareil. hello. Ah non, oui, tu voulais euh, dire pour la main ouais, Peut-être mettre waving, essayer... je me demande. Ah ouais, Pas mal. Faut essayer de. Là encore aussi, c'est que du coup, un des systèmes qui est utilisé, parce qu'en gros, du coup, c'est à la fin Stable Diffusion qui permet de Spiderman sur la Tour Eiffel. Faut qu'on essaye ça. C'est basé sur ce Stable Diffusion? C'est basé sur Stable Diffusion. Ça okay. utilise bien Stable Diffusion. C'est pour ça, du coup, que ça s'appelle Scribble Diffusion. Euh, mais entre temps, ah bah. <rire> On y est presque parce que c'est relié à la main quand même un tout petit peu. Oh mais... ouais. Là, c'est une statue, par contre. C'est différent. Euh, donc ça utilise bien Stable Diffusion. Et
1: est-ce qu'avec? Genre, le même dessin, le même prompt,
0: tu peux avoir quelque chose de différent. Intéressant, j'ai pas testé, j'avoue. Fin cinquième doigt à la main. Ah, c'est possible, c'est vrai. Ouh là, ah ouais. Euh, pourquoi <rire> il a des lunettes de soleil d'un coup <rire> Non, c'est pas. Il a interprété le dessin avec des ah. lunettes de soleil. Alors, on va essayer effectivement de lui rajouter un pouce. Euh, le problème, c'est qu'encore une fois, et c'est ce que je voulais expliquer, c'est que avant de demander à Stable Diffusion... Euh, entre le dessin et entre le prompt qu'on met ici, ils utilisent d'autres systèmes euh, qui sont précisés du coup justement dans l'article qu'on expliquait. La base de données en gros qui n'a que trois semaines et euh, qui justement ou la base de données d'images en tout cas euh, sur laquelle il est basée c'est ControlNet. Mais il y a d'autres systèmes et notamment un système qui s'appelle Cani qui détecte les bordures et qui détecte du coup aussi si un tracé est fermé <rire> s'il l'est pas. Alors par exemple si on prend la main, bah, le fait qu'on ait rajouté un doigt là comme ça, je me demande s'il va aussi pas l'interpréter comme quelque chose de différent mmh. et qui va chercher quelque chose qui a quatre doigts ou, ou une forme de fourche, et peut-être, j'en sais rien, une protubérance à côté, quoi. tu vois, pas forcément une main. On peut tenter, mais, euh, mais je pense que le système n'est pas encore assez entraîné, et comme c'est assez récent, il n'est pas encore assez entraîné, peut-être pour passer outre les erreurs des gens, justement. Ah, ça se rapproche un peu plus. Un peu plus, peut-être, ouais. Alors, on peut essayer, du coup, d'éteindre, euh, de, de, comment dire, d'effacer et de faire une vraie main fermée, et de voir si cette fois-ci, il la prend comme une main. C'est... Horrible, vraiment, je, je suis désolé pour mon, mon niveau de dessin. Je vais lui faire une manche. Si là, si là, c'est pas pris comme un bras... pas mal Je ne peux rien faire ouais, de mieux. quand même... Euh... <rire> euh, on va pas lui faire de barbe, cette fois-ci. En vrai, au Pictionary, ça passe, hein C'est vrai tu, Ok, tu me rassures, hein, franchement, parce que j'avais l'impression vraiment que c'était mieux lors de mes tests d'hier, quand <rire> j'ai vu l'article, quoi. Ok, on va lui faire une tête comme ça. Et même, on va essayer de tester, je vais pas lui faire de bouche. J'imagine qu'il va lui interpréter une bouche, un peu comme midi-journée, ce que peut faire aussi alors, alors, on va bien voir. Et un autre système aussi, du coup, en plus de Kani. Je crois qu'il y a un système, alors je ne me souviens plus du nom. Ah bah Alors, du coup, il euh... nous fait une autre déité, mais il y a une main. Il y a une main. Et donc, ça marche bien un autre système du coup qui était aussi, ça permettait en fait de détecter des points essentiels et apparemment les mains notamment, euh, qui est un système qui détecte généralement en fait des formes qui vont oh, être encore un peu plus communes. Commune, Alors effectivement là voilà, est-ce que c'est mon niveau de dessin Est-ce que ça ne l'est pas Je ne sais pas du tout. Il arrive quand même en tout cas à comprendre qu'elle est reliée à son corps. Mm -hmm. Il met effectivement une sorte de manche. Bon, j'ai l'impression quand même que ça marche un peu. Mais en tout cas c'est ce que disait, euh, c'est ce que disait du coup euh, Ulrich dans l'article, c'est que c'était, ouais c'est ça, open pose, qui est le modèle de détection rapide de points clés. Et qui peut extraire des éléments précis comme la position des mains. Euh, bon, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas à 100% au point. Euh, moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est là encore, euh, soit dans ce modèle-là, ou soit avec le cheval, c'est le... à quel point il arrive à, à faire une bonne balance entre euh, les contours que toi, tu lui donnes, euh, et ce qui est plus utile de, de s'en détacher pour réussir à faire quelque chose qui ressemble aussi à ce que toi tu veux faire notamment tu vois au niveau du visage le visage est beaucoup moins euh... <rire> comment dire euh... <rire> diagonal on va dire que ce que j'ai dessiné moi justement sur le côté droit il a réussi à en faire quelque chose de plus réaliste et pourtant par contre la main en revanche il a gardé la même forme mais au niveau du visage il s'est dit bon là je m'éloigne un petit peu je vais faire quelque chose qui ressemble moins mais parce que j'imagine que c'est ce que la personne qui vient de dessiner veut un peu plus que ce que je produise à la fin, quoi. Mmh. Ça, c'est intéressant, je trouve que c'est assez efficace, quoi. Je, je note que, euh, pour les cheveux de ton personnage, il les a compris comme une couronne. Oui, c'est vrai. Mais alors, peut-être que, du coup, comme j'ai fait des cheveux courts, et comme j'ai parlé de, de God, tu vois, qu'il a cherché, justement, une déité ou un truc comme ça qui s'en rapprochait plus avec des cheveux courts, avec cette forme-là. Effectivement, ça, ça ressemble un peu plus, du coup, à des choses qui existent. Alors que... j'ai pas exemple de d'exemple de représentation... Euh... Divine avec des cheveux courts, quoi. Mais, euh, mais du coup,
1: j'ai l'impression que, avec cet outil, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose qui soit, euh, qui soit correct que, euh, que ce qu'on peut avoir avec Midjourney ou même Dali mm. ou d'autres euh, IA génératifs comme ça. Euh, parce que au final, ils se basent tellement sur ton dessin à moins d'avoir de très bons skills en dessin et une tablette graphique <rire> oui.
0: euh, ça, devient, ça devient vite difficile Ah bah j'imagine, je pense qu'en tout cas c'est moins fait probablement pour produire des images que par exemple, que, comme ce que nous on a pu faire d'utiliser justement une journée pour illustrer un sujet et le mettre par exemple en image euh, d'article, euh, là j'imagine en tout cas Ulrich l'a fait effectivement pour le sujet, donc ça avait du sens justement de, de mettre euh, la photo là ici, mais euh, pour quelqu'un qui veut produire en tout cas une image un peu J'imagine qu'il n'utiliserait pas ce système-là, à moins qu'il soit un peu plus perfectionné et plutôt une journée à l'inverse. Ça laisse plus de liberté, en tout cas j'ai l'impression à la personne du coup qui qui Utilise l'outil, ça le respecte un peu plus ce qu'il demande de base, tandis que la prompte, si vraiment mid-journée euh, enfin, respectait exactement ce qu'on lui demandait et qu'il prenait pas ses libertés, ça serait peut-être quelque chose de similaire, j'imagine. Ouais, Il y a peut-être cet équilibre entre. Euh, par contre, sur la tortue, je trouve ça assez impressionnant. Oui,
1: c'est vrai. Euh, à la fois le dessin Ric qui est pas mal, <rire> et, le, et
0: les, les résultats, qui, qui sont plutôt cool. Je
1: pense oh, que c'est Ulrike qui l'a fait celui-là
0: Ah ouais. Parce que c'est chaud, hein, je trouve, c'est vraiment bien fait. <rire> la, la, la petite main, je ne veux pas douter euh, de sa capacité. <rire> je me suis demandé si c'était pas un exemple, comme moi je l'avais lu justement. Ah, euh, bien parce bien. que la petite patte est vraiment bien faite. Non, c'est assez impressionnant, c'est vrai quoi. Salut Newt. <rire> bon, alors du coup, euh, chose promise, chose dure, on m'a dit Spider-Man sur la tour Eiffel, je termine ça. Vas-y. Mais alors, euh, pour ma défense, je suis arrivé à Paris depuis deux mois. <rire> c'est une mauvaise défense, puisque tout le monde sait, même un Américain, à quoi ressemble la tour Eiffel. Mais alors là... Écoute, je vais faire pas vraiment Spider-Man. On va faire un personnage qui est accroché à la tour Eiffel. Est-ce qu'il va réussir à comprendre ce que je suis en train de dire Je suis pas sûr. Est-ce que tu vois une autre manière de réussir à faire plus... de comprendre Ah là là... Il y a Jibus qui dit qu'il a fait trois essais et que... Aucun
1: intéressant, ni même s'en approchant.
0: Donc, euh... <rire> Tout est question d'angle bon aussi. Pour chance. <rire> Parce que là, du coup, moi, je suis parti du principe de, je l'ai montré en entier. Peut-être que si j'avais fait une tour Eiffel déjà un peu plus ressemblante ou qui Qu respecte un peu plus les détails euh, les plus représentatifs de la tour Eiffel, plus un personnage qui peut-être ressemble plus à une araignée, je sais pas, quelque chose comme ça. Moi, je me dis surtout que si la tour Eiffel fait 300 mètres, ton Spider-Man, il est quand même bien grand. <rire> Écoute, euh, dans une version alternative, sur la Terre euh, 300, euh, je ne sais pas combien, il y a peut-être euh, spider immense. Euh, Eiffel Un petit problème, non euh, En anglais.
1: Oui, e, deux F, E, I, L.
0: E, I, L Préparez-vous à screener, hein, ça sera votre prochain, votre prochain euh, fond d'écran. Oh ah ouais. Alors c'est marrant du coup, parce qu'il l'a bien interprété comme une tour, mais
1: pas chopé l'araignée du tout là. Non,
0: alors c'est parce que c'est peut-être pas assez reconnaissable. On parlait d'OpenPose tout à l'heure qui détectait les formes générales, peut-être qu'il a pas assez du coup reconnu la forme humaine entre guillemets. Euh... c'est parce que tu as pas mis Spider-Man. Je pense qu'il j'ai pas mis Spider-Man autant pour moi. Ouais. Alors on peut essayer. Ah, il euh... y a de l'idée. On s'en rapproche un petit peu plus quand même. Alors je sais pas du coup si lors du bus toi dans tes tests, t'avais quand même réussi à avoir euh, un un personnage bleu... bleu et rouge quoi, mais euh... Là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il l'a mis en position euh, latérale de sécurité, en tout cas dans ma photo. Mais, euh, mais il a fait beaucoup d'efforts quand même pour réussir à donner quelque chose qui ressemble un tout petit peu malgré le peu que je lui ai donné. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée en vrai. Moi, ça m'impressionne. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on aura euh, Spider-Man sur la Tour Eiffel. Je vous laisse quand même essayer de votre côté si vous voulez euh, au niveau de la Tour Eiffel. Parce que vous aurez probablement une Tour Eiffel plus. Euh, plus... J'ai quand même un petit doute. <rire> je veux juste voir qu'est-ce que j'ai raté. C'est voir les résultats de Lord Gibus j'ai eu un bout de la tour bleue et rouge. Ah, on peut envoyer ah! Du coup, c'est la tour qui est devenue Spider-Man! <rire> <rire> under Eiffel Tower. Alors, oui, là, du coup, je pense que c'est parce que t'as dit Under. Ah, mais du coup, tu l'as bien mis aussi, parce qu'effectivement, c'est l'angle qu'on a en tête des photos prises en dessous. Ah, ouais, oui. Ah, c'est pas loin, c'est juste que du coup, il a fait l'inverse, quoi. Ah, ou alors c'est qu'il l'a pris de l'autre angle. Et on a un peu le même problème que ce qu'on avait vu tout à l'heure avec, du coup, la licorne sur la mer. Où, du coup, on pensait que ouais. ça allait être pris de l'angle face à la mer. Mais lui, il l'a peut-être pris de l'inverse d'une vue. Euh... Enfin là, Au tu vois. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on a une Spider Tour Eiffel plus qu'un Spider-Man. Oui, oui, <rire> dans tous les cas, je suis bien d'accord. Et puis la tour n'a rien à voir avec le petit dessin qui a été décidé. quoi. <rire> bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point, justement, ça reste assez efficace et même en étant très mauvais, elle arrive quand même à à s'émanciper un petit peu de votre dessin et à réussir à en faire des trucs assez... Le dessin du bricotis était bien là sur le vaisseau, ça m'avait assez impressionné. Même sur les montagnes en plus, les effets d'ombre n'étaient pas trop trop mauvais et malgré le fait que c'est les pyramides d'Égypte un petit peu, <rire> euh, en soi du coup, euh, de loin, ça fait peut-être un tout petit peu l'illusion.
1: Mais tu vois, je trouve que justement, on parlait de NVIDIA comme VAS tout à l'heure. Ouais. Euh, de mémoire, les résultats étaient quand même meilleurs. Ah ouais Mais euh, alors par contre, c'était des résultats euh, plus simples. Euh, c'est à dire que si tu voulais, euh, si voulais Spider-Man euh, il fallait quand même savoir dessiner Spider-Man mmh. ouais, vu que t'as pas de prompt derrière pour lui faire plus euh, de que pro, quoi, ouais. Ouais. ok d'accord. Mais, euh, mais même, genre juste, un... si, si tu cherches NVIDIA Canvas, ouais. euh, c'est
0: un libre accès euh, du coup
1: euh, Il faut avoir un GPU NVIDIA je crois, donc euh, fais NVIDIA Canvas for Android et euh, t'auras auras les articles qu'on a pu écrire dessus. Sur euh... les dessins. Qu'est-ce que c'est ça Non, ça chose. Chose. On n'avait pas... pas fait de truc. Euh, je me rappelle que Ulrich s'était amusé aussi. Ah Google Canvas, oui, il faisait aussi. 2018, hein. non, c'est pas ça. <rire> ça mais c'était Ulrich encore non. qui avait mis ses compétences en RIC... dessin. Ulrich hein. adore dessiner. Euh... <rire> <rire> euh, non, c'était pas ça.
0: Micromax Canvas, non. Non. J'ai pas l'impression. Euh... Alors si, bah, mais c'est ce que j'ai le... vu. Euh... C'est que je crois qu'il y a une vidéo. En fait, c'est pour ça. Ah peut-être. Est-ce que le son par contre euh, est partagé Ah et du coup c'est que vous aviez pris un ouais, voilà. Ah oui d'accord, donc ça utilisait là encore un peu les contours et ça remplissait... Ça a l'air de beaucoup plus respecter aussi justement ce que la personne dessine puisque je vois que les contours oui. sont encore plus nets qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais avec les effets de lumière et d'ombre euh, et de, de perspective avec les objets plus ou moins euh, au premier plan ou au second plan. Ça, ça a l'air d'être assez puissant aussi ouais. Que le
1: résultat rend mieux en fait.
0: Oui, peut-être que ça a entraîné aussi un peu plus longtemps que l'algorithme est aussi un peu plus mature entre guillemets Et
1: Parce que oh, c'est vrai que là c'est ah ouais arrête en fait t'as vraiment... as, as pas le côté euh, erreur le résultat fait, fait pas erreur, fait pas glitch mm.
0: contrairement à, à stable euh... Euh, scribble, là, je suis d'accord que, mais surtout sur les effets de lumière en plus, parce que là, on a une photo du coup qui est générée, qui est une sorte de crépuscule ou d'aube un petit peu, et ça pourrait être vite vite rendre faux quoi, surtout avec différents éléments qui sont rajoutés petit à petit. Ça, a très très fort justement d'adapter ça comme ça.
1: Après, tu peux faire que des paysages par contre, je crois. Hein. C est, c est, ah. à...
0: Tu vois, t'as des les, les outils à droite,
1: et donc c'est assez limité.
0: Ah oui, d'accord, ok. Ouais, effectivement, avec différentes saisons, différents... Mmh. Ah, ah oui, oui, ok. Je voyais une sorte de petite icône aussi vestige. Je sais pas si c'était dédié à ça aussi, un peu des paysages. Euh, avec des éléments qui sont aussi euh, créés par la main de l'homme, je veux dire. Mmh. Ça serait intéressant de voir aussi comment ils rentrent. Mais ok, ça a l'air assez puissant, quoi. Je voulais voir s'ils rajoutaient aussi d'autres éléments. Ah, et peut-être qu'ils peuvent changer. Ah oui, d'accord, c'est qu'ensuite, derrière... Oui, c'est ça, c'est que ça reste aussi des outils un peu comme une journée qui peut être utilisé pour s'inspirer, pour être d'abord une première source d'inspiration, tu vas reprendre des éléments et toi en ouais, tant que graphiste, si. tu vas voilà. Parce que là aussi euh... mais ça reste quand même assez puissant en tout cas de se dire que tu peux l'utiliser et que tu peux prendre l'image texto et vraiment ensuite enlever un élément, le remplacer par quelque chose d'autre. Ça euh, élimine quand même beaucoup d'étapes dans tout cas de production, oui. ça te fait gagner beaucoup de temps. Bon, on n'en est pas encore là du coup peut-être pour Scribble Diffusion, mais en tout cas euh, c'est peut-être aussi plus accessible Scribble Diffusion si vous êtes pas graphiste. Donc en tout cas, c'est assez marrant à faire euh, mais voilà. En tout cas, à garder à l'œil. Ouais, et puis c'est vrai, alors du coup, on peut aussi le tester si vous voulez, mais alors là, on ne pourra peut-être pas partager euh, le son, mais euh, je vous propose ici de le tester du coup chez vous si vous voulez. Il euh, y a un service aussi qui est fait par la même boîte, si j'ai bien compris, euh, qui s'appelle Refusion. Ça fait à peu près la même, le même système, c'est juste que du coup, ça produit une image euh, en spectrogramme spectral. Des images spectrogramme. audio, spectrogramme, c'est ça Je dis pas de bêtises. Euh, je sais qu'il expliquait oui c'est ça un spectrogramme donc en gros comme euh, on peut générer un son et produire une image à partir d'un son euh, avec euh, les différentes euh, on peut par exemple euh, faire ça pour un son pour voir s'il a été modifié et ça génère en fait différentes euh, glitches ou pas justement dans l'image donc là ça fait l'inverse, c'est que ça produit une image ça fait la même chose avec stable diffusion et qui ensuite, l'image est interprétée par un algorithme, s'il expliquait mais qui permet justement ensuite de générer un son. Et logiquement, là, il donne quelques exemples. Donc, c'est Bossa Nova with uh, Distorted Guitar, euh, Emotional Disco. Moi, j'avais essayé Sad Techno. Plot Twist, on est très loin de la techno. <rire> mais ça marche, en vrai. Ça fait quand même ça. Et on voit justement dans la partie gauche, là. Alors, elle est un peu coupée, du coup, sur le stream. Mais on voit justement euh, euh, la partie, euh, le spectrogramme, justement, qui est interprété. Et qui, si on fait lecture comme ça... Euh... Oui, oh, si ça lance un petit peu. Je sais pas si ça sent... Enfin bon... Euh, ça interprète justement l'image et ça en fait quelque chose qui est pas mauvais, qui est pas non plus au point de, euh, enfin, aussi bon que, euh, mid journée on lui demande quelque chose, il génère quelque chose et ça peut être... Là, on ne va pas générer une, une musique directement à partir juste de la pompe En revanche, ça reste quand même assez bon pour euh, générer des choses qui sont assez différentes de ce que j'ai vu. Donc, c'est assez cool. Donc voilà, un nouveau jouet, un petit peu justement, pour essayer des choses. Euh, je vous propose de lire l'article de toute façon justement d'Ulrich qui mentionne aussi d'autres outils, notamment Amazing AI, qui marche sur, euh, sur Mac. C'est fou en ce moment, vraiment, tous les, tous les outils d'intelligence
1: artificielle qui, est, qui, qui, qui sont mis en avant. Euh, enfin, je pense que c'est surtout euh, grâce à ChatGPT, enfin, au cas OpenAI, qui a, qui a mis vraiment euh, ça sur le devant de la scène, parce que, en fait, tous ces trucs-là, ça existe depuis des années, euh, mm. c'est pas récent, mais c'est juste qu'il y a ChatGPT qui, euh, qui, qui a vraiment... Euh, Mis, mis les projecteurs sur euh, l'intelligence artificielle, tout le monde euh, s'est dit « Waouh, wow, ça va remplacer nos boulots et euh, ça va euh, révolutionner nos vies », ce qui, je pense, est vrai. Oui, il y a moyen à terme. Ouais. personnel euh, mais, mais du coup, bah, voilà, on a tous ce, ces trucs-là qui, qui sont là euh, maintenant et qui, qui existaient certainement déjà avant. Je ne sais pas si celui-là, il
0: est vieux ou pas oui parce bah, que ça l'a aussi bien développé pas développé assez ah, c'est le truc aussi oui c'est un peu ça a ouvert la porte j'imagine aussi à aux... l'expérimentation c'est un peu ce qu'on a vu en plus avec Google Bard Google aussi avait un système d'IA conversationnel dans les cartons depuis un moment il en parlait mais qui attendait vraiment que ça soit vraiment assez mature pour pouvoir le mettre ensuite, après, justement, auprès des consommateurs et qu'il n'y ait pas trop de risques et des dérives qu'on a pu voir, justement, avec ChatGPT avec Bing, euh, version de CHGPT, commence à insulter tout le monde ou, à l'inverse, commence à sortir des secrets de Microsoft. <rire> Donc, il euh, y a un peu ce truc de, ah, bah, les gens s'en foutent si ça fonctionne pas à 100%, mais si au moins ils peuvent tester, ah, bah, peut-être que, du coup, on peut sortir notre service, quoi. J'ai ouais. l'impression que ça a ouvert à, un peu ce truc-là.
1: Après, il y a quand même, il euh, y, a, y, a, y a quand même euh, des, des éléments un peu, euh... Euh, enfin, il y a un historique euh, parce que Microsoft avait lancé une IA sur euh, Twitter euh, très mauvaise idée oui je me souviens qu'il était devenu nazi là très très rapidement exactement en moins de 24 heures c'est devenu, euh, <rire> devenu ultra raciste c'est euh, cinet euh, pas France mais Cinet Sinet euh, US qui a, qui a alors, je ne sais pas s'ils si ont viré leur journalisme mais en tout cas ils, ils ont certains, euh, certains articles qui ont, écrit, qui, qui ont été écrits par, par ChatGPT. Pas sûr
0: que ce soit vraiment le mouvement euh, global. Oui, non. Bah alors, à terme, c'est sûr que si ça devient euh, extrêmement bon pour faire de la recommandation de produits, il euh, y aura certaines choses où j'imagine qu'on qu fera plus nous et on se concentrera sur autre chose. Mais... On
1: verra. Après, euh, après euh, si, si on devient plus, plus technicien et que la partie rédactionnelle est euh, gérée en partie par, par une IA, euh, pourquoi pas. Hein, en vrai... Euh... À partir de... en fait il faut, faut voir parce qu'il y en a beaucoup qui, qui voient ça comme euh, bah, euh, les IA vont remplacer notre, nos métiers et euh, ils vont le faire totalement à notre place alors moi je, je suis pas du tout euh, dans cette idée là je pense que c'est clairement pas ça c'est juste que ça va être des outils très forts qui vont nous permettre d'être beaucoup plus productifs donc effectivement peut-être de faire plus de choses avec moins de monde, il y aura peut-être à un moment bah, des, des coupures dans les effectifs de, 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 de postes qui risquent d'être redondants, parce que mmh. si les entreprises n'arrivent pas à réinventer aussi euh, leur, euh, leur façon de faire et ce qu'ils ce qu font et avec qui, mais euh, de toute façon pour moi l'IA ne reste que ça, un outil et tu as forcément besoin de quelqu'un pour euh, le, le pour le contrôler en fait. C'est euh, c'est un peu comme si bah voilà pour creuser un trou avant t'avais avais euh, gars avec une pelle. Ouais. Maintenant t'as un tractopelle mais il faut un mec qui sache comment fonctionne le tractopelle. Oui, c'est ça. C'est euh,
0: c'est un peu le alors sans partir dans les Ah merci beaucoup euh, Pistou, je vous vous suivi du coup. Et pendator. Et pendator, ouais, on n'avait pas vu ouais. euh, mais après oui, c'est un peu euh, sans rentrer dans le détail des théories économiques, mais ce qu'on appelle destruction créatrice quoi. Mm -hmm. C'est ça détruit des métiers avec une innovation, la voiture a hein, détruit des métiers, des gens qui s'occupaient je sais pas de ramasser des de chevaux sur le chemin, etc., d'autres choses comme ça, et ça en crée d'autres. Alors, est-ce que ça en crée autant Est-ce que ça crée des métiers qui sont différents Il faut se respecialiser, -re il faut se former à d'autres métiers. Ça, c'est pas d'un claquement de doigts, et il y a des générations qui sont forcément sacrifiées, mais, euh, mais oui, forcément, du coup, c'est une évolution, quoi. Ouais. Mais ça, je voyais euh, Axime qui disait c'est le monde, c'est de partir sur des sujets plus approfondis. Bah, effectivement, ça fait ça aussi, c'est que ça permet aussi de. De, de se spécialiser ou en tout cas de mettre du temps sur d'autres choses. Je prends l'exemple notamment si on parle du journalisme et des, des, des IA justement qui remplacent euh, entre guillemets les journalistes. Euh, ça remplace pas forcément une enquête ou des choses comme ça. Par contre, ça peut remplacer effectivement un résumé par exemple de, de résultats trimestriels. Euh, je crois si je dis pas de bêtises que Bloomberg le fait déjà depuis un petit moment. Utilise des IA pour prendre les résultats euh, euh, oui c'est ça trimestriels qui euh, sont basés sur les, les stocks, enfin sur le la bourse et en faire, du coup, des articles un peu à la ChatGPT, mais depuis euh, vraiment quelques années, bien avant ChatGPT, euh, pour justement faire des articles très courts, très simples, mais pas redondants, parce que justement, c'était des choses que les journalistes, du coup, de Bloomberg, déjà, n'aimaient pas trop faire, quoi, parce que ça pouvait être un peu répétitif. Et bien là, j'imagine que ces journalistes, du coup, prennent le temps d'être sur d'autres sujets, du coup. Donc ça peut aussi avoir des intérêts, quoi. Ouais, non, mais euh, carrément. Et, euh, mais il y, y a plein
1: de... Il y, y a plein de, de, de choses qui sont automatiques comme ça, et, euh, bah, par exemple, pour parler de quelque chose qui est encore plus proche que nous, c'est euh, les numériques. Euh, oui. Donc, euh, notre concurrent euh, le plus direct aujourd'hui, qui a euh, un système d'intelligence artificielle sur, euh, sur son site. Et euh, en fait, leur... Euh, alors, euh, pas tous, mais ils ont des guides d'achat automatiques.
0: Ah, okay, bas
1: Basés sur les produits qu'ils ont testés, les notes, etc. Euh, et donc, les, tu, tu, trouves, tu trouves ça. Et euh, bah, si tu vas sur leur Twitter, tu peux voir, euh, par exemple, euh, souvent euh, tel produit à, à intégrer notre guide d'achat etc. en fait c'est tout un truc automatique euh, qui, est, qui est une espèce d'intelligence artificielle euh, de, qui crée leur, euh, leur guide d'achat comme ça, alors oui, pas tous que... ils ont des guides d'achat aussi euh, très euh, plus étoffés oui, mais, euh... Euh, mais, mais ils ont cette partie là et euh, et, et, mais en vrai euh, tu vois typiquement enfin, j'estime pas que le métier d'un journaliste c'est forcément d'écrire et euh, c'est effectivement d'enquêter, de, 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 de faire plein de choses autour de ça. Nous, notre métier, euh, la, la base de notre métier, la principale, c'est de tester des produits mmh. euh, et, euh, et de donner notre ressenti et de comparer les produits, de, de les mettre dans des situations où ils, être, où ils vont être en défaut pour
0: voir quelles sont les limites, etc. Oui parce qu'à la fin dans tous les cas le produit il est utilisé par des humains donc dans tous les cas il y a aussi besoin d'humains pour ça. Voilà.
1: Hein bon, je... Mais euh, Mais finalement est-ce que juste euh, tester les produits et dire bah euh ChatGPT fais-moi le test euh, du Pixel 7 Pro en te basant sur les valeurs des tests euh, techniques que euh, j'ai récupérés euh, Note de euh, 9 sur 10, et le fait que euh, bah, je trouve l'écran lumineux, je trouve que l'autonomie la, est bof, euh, et voilà. Et euh, derrière, le texte qui est écrit euh, de lui-même, en vrai, pourquoi pas Non, mais oui, pourquoi pas, ça ferait ça gagner fait... du temps. Ça ouais. ferait gagner beaucoup de temps. Et le, en fait, la, 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 la valeur de, de, du, du test, elle n'est pas dans sa rédaction,
0: elle est, euh, elle est dans tout ce qui a été fait avant. Et euh, donc, euh, donc, ça peut faire gagner beaucoup. De temps. Ouais, dans les ingrédients, c'est comme euh, un thermomix auquel tu lui donnes des ingrédients, et il va te faire le truc tout seul, ouais, mais quelque ça. part, les ingrédients, c'est toi qui les as mis, quoi. Après, derrière, après, tu repasses peut-être pour goûter et du... du
1: sucre, j'en sais rien. Ouais, quoi, je, mais... pense, euh, je pense aussi, oui, parce que bah, ne serait-ce que, euh, que pour le plaisir de lecture, c'est toujours plus sympa d'avoir euh, une plume. Après, ouais. euh, après euh, moi, ça fait, ça fait bientôt 8 ans que je suis chez Fandroid. Si je dis à ChatGPT de lire tous mes articles et euh, d'écrire. Avec ma plume, un test du pixel. Je suis sûr qu'il le fait. Ouais, mais... D'ailleurs, Bruno Le Maire euh, a fait son... Oui, j'ai vu. Euh, a testé ChatGPT euh, <rire> hier pour la première fois. Il était... Waouh wow On peut faire des, des discours économiques euh, qui ont un sens en moins de 5 minutes, alors qu'avant, ça me prenait 4 heures.
0: Ouais, à garder en tête que Bruno Le Maire est aussi un peu en campagne euh, pour essayer justement de de gagner des voix dans le nouveau parti euh, post Macron, oui. donc il fait aussi sa pub à faire ça, j'imagine, mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu soulèves un,
1: un bon point avec effectivement, c'est euh, la rémunération et la reconnaissance des sources de ChatGPT et au
0: Euh c'est. Euh, mentionné d'ailleurs Bruno le Maire, je dis pas de bêtises dans l'article. Ah ouais, ouais, qui disait qu'il y avait en tout cas un souci et qu'il fallait justement euh, prendre ça en compte. Ouais. Euh,
1: c'est qu'effectivement, là, moi, je donne l'exemple de d'une de, base de données qui a été faite. Euh, bah, par nous, par moi, euh, c'est lis mes articles et euh, fais quelque chose comme je l'écrirai. Euh, 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 mais euh, mais c'est un gros problème aujourd'hui sur euh, notamment les images générées par, euh, par IA, euh, parce qu'on bah, ne on sait pas très bien sur quoi elles sont entraînées, et, souvent, et a priori, ce pas forcément des, des images libres de droit. Pas bah, toujours, en tout cas, je crois que c'est Dali qui s'était fait épingler. Euh, oui, ça. je euh, donc, euh, donc ça, pose, ça, ça pose une grosse question et il va falloir régler ce problème-là assez rapidement. Euh, et, euh, mais après, il y a aussi euh, la question bah, de, de la suite. Parce que si on remplace ce qu'on fait par de l'IA, la prochaine version de l'IA, elle se, elle se nourrira de quoi sur euh, les versions qui ont été
0: produites par <rire> c'est ça euh,
1: ça va être juste
0: de l'auto-amélioration de l'IA elle-même on en revient à euh, ce que tu disais c'est qu'il faut de l'humain derrière aussi pour ça fonctionner ça, ça. ça quoi. sinon on, on stagnera c'est tout, tout le délire de dire je veux euh, un paysage euh, peint euh, comme euh, Van Gogh bah, au final il y a un nombre limité de peintures de Van Gogh donc mmh. au bout d'un moment ces paysages se reprendront beaucoup quoi. Mmh. donc forcément il y aura besoin de nouveaux artistes de nouveaux. ça ne les fera pas disparaître en revanche ça écrémera peut-être aussi euh... Ouh, le nombre de et puis euh, et puis bah justement il faudra aussi euh... en fait
1: c'est un peu comme tout c'est que un moment il faut se renouveler il faut renouveler son style il faut renouveler des... et mais en fait pas forcément que juste à cause des outils euh... à quand une IA qui se l'oreille <rire> on a enfin un peu comme la presse quand internet est arrivé euh, la presse a dû se renouveler pour mmh. euh, pour travailler différemment euh, proposer d'autres formats, etc. Et, euh, et là, les artistes vont aussi se renouveler, proposer des trucs qui vont être différents de ce que peuvent sortir euh, euh, des IA comme, comme une journée. On va voir, euh, on va voir rapidement les, les limites de ces, de ces intelligences, intelligences artificielle et, euh, et ça va donner euh, des idées créatrices euh, à, à d'autres euh, artistes. Voir créer des, des, des artistes euh, qui utiliseront l'intelligence artificielle. Mm. Tu vois, comme tout à l'heure, on regardait le truc avec NVIDIA. Mm. Euh, bah alors, en fait, le mec a utilisé une intelligence artificielle pour se faire un décor. Et derrière, il le passe sur Photoshop et il continue euh, à la main. Donc, euh, donc peut-être que justement, ça pourrait être utilisé par des artistes pour se donner des idées, pour euh, faire une partie de leur dessin et après, euh, continuer eux-mêmes
0: et euh, créer quelque chose qui ne pourrait pas être créé euh, avec euh, avec l'IA, et aller plus loin que... Et ça l'est déjà, en plus. Moi, je me souviens que quand ça avait commencé à sortir, justement, les mid-journées, etc., les, les premiers services qui étaient très accessibles, mmh. la majorité des des prompts productions les plus intéressantes, souvent, c'était des artistes qu'ils testaient. Alors maintenant, il y a tout un mouvement dans les artistes anti, justement, IA... Euh, qui okay, c'est justement de se dire on n'a pas envie de nourrir ça mais pour autant il y a beaucoup qui s'en servent euh, des bases pour du brainstorming quoi du coup donc c'est oui, déjà le cas en plus ah oui mais totalement après le, mais, le, mais le problème en fait c'est que bah, on ne leur a pas demandé leur avis ouais, et c'est <rire> bien le problème ouais. on a
1: pris leur, leur, leurs œuvres sur tumblr sur, sur ce, ce genre de plateforme
0: et on a nourri l'IA et en fait ils se sont pas <rire> Oui, c'est
1: le plus gros problème
0: et je voyais Lordibus qui disait un truc intéressant, et c'est vrai, c'est la première fois que euh, cette création, on parlait de trucs euh, qui détruit des métiers mais qui en créent de à côté, mais que c'est les métiers de haute valeur, entre guillemets, des métiers de longues études, des métiers un peu où on se dit euh, la production, on met la construction dans notre pays, mais la conception derrière, elle reste quand même, euh, par exemple, dans les pays du Nord, comme beaucoup de trucs où c'est le design euh, qui reste justement, par exemple, aux États-Unis, et puis le reste qui va être mis, je sais rien, à Taïwan, des choses comme ça. Là, c'est vrai que du coup, directement, c'est les personnes qui sont chargées du design, entre guillemets. En tout cas, certaines, comme on disait, du coup, toutes ne peuvent pas disparaître, parce qu'il faut bien une source créatrice, quelque part, qui nourrit aussi la machine. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est la première fois, c'est bon à noter. Mmh. Et mais
1: euh, mais euh, en fait, on va subir une ère euh, nouvelle, comme on a connu l'industrialisation euh, à une époque, qui a remplacé toute la main d'oeuvre par des chaînes de production ou des robots, etc. Ouais. Euh, et bah, maintenant, nombre d'humains qui participent à euh, monter euh, une voiture euh, bah, est beaucoup plus faible qu'avant. Ouais, <rire> mais euh, mais euh, tu as quand même besoin nombre de personnes aussi sur la ligne de production pour euh, maintenir le truc. Et ça a fait monter en compétence Et là, euh, c'est en train d'arriver sur tous les travails intellectuels euh, qui... Euh, qui ont une certaine redondance et qui, qui justement euh, bah,
0: peuvent être remplacés. Ouais. Carrément. Ok, donc voilà. Euh, je sais plus de quoi sur quoi on s'était basé oui. au départ. <rire> on a dérivé. Ah bah si, parce que justement, on il parlait du coup il scribe il scribe l l On Et est vrai. parti là-dessus.
1: Il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu veux passer très rapidement sur un, une actu sans s'attarder sans
0: euh, Bah on peut, ouais, si tu veux. On sait. Je voulais peut-être juste parler en fait d'un truc que j'avais vu. Alors, c'est vrai que du coup, on avait vu passer... Enfin, on avait vu passer, on a... Il du coup ce matin justement un, un sujet sur euh, euh, les écouteurs Airpods du coup, qui réfléchit à ajouter un écran au boîtier. Alors ça va peut-être vous dire quelque chose puisque ça existe un peu. Euh, le... Je suis en train de demander en fait, parce que j'avais vu passer justement euh, un modèle du coup de JBL comme sur la photo. Du coup s'il est, est pris est en bien. photo c'est qu'il est, qu oui. est <rire> sorti pour le consommateur ou c'était juste un peu Non,
1: non c'était euh, vraiment... Euh... Ça a été testé. Euh...
0: Oui d'accord ok. Ouais, je me suis demandé et je sais pas du tout, euh, toi tu T avais lu du coup le test Tu savais comment ça s'était passé euh, si c'était euh... Si non, utile que ça ou pas, parce que... Tu, tu peux y aller, le lien est là, les écouteurs. Ah, non, descend. Non. <rire> ah, c'est les JBL Tour Probe 2. Ok, d'accord.
1: Je vous parie vers 20h, plein de images de Trump avec le panneau numéro de prisonnier, mais aussi pas des fake
0: Ah oui, apparemment, ouais, on aura peut-être la première photo, c'est vrai.
1: Alors... Oh,
0: c'est -ce intéressant. Aura,
1: euh, nombreux contrôles sur le boîtier. Le Il le mène de...
0: Ouais, ce que j'allais dire, ouais. C'est étonnant. Bah, ça sera intéressant de voir. On est là. Usage et application. L'écran tactile. Voilà. Ah, voilà. La particularité des jumelles réside bel et bien dans leur boîtier de charge muni d'un écran tactile de 1,45 pouces. Par défaut, cet écran reste éteint. Ah, oui, d'accord, okay. ok. Oui, forcément, parce que c'est vrai que sinon... Il va s'allumer si vous le touchez ou si vous appuyez sur le bouton pendant le déverrouiller par glissement de doigt. Oui, d'accord, ok. Et le boîtier va donner accès à certaines fonctions, comme le statut d'appairage des écouteurs. Ah, ce qui en soi paraît assez logique, du coup. Ce qui mm. peut être assez pratique, justement, à avoir... À éviter de sortir son téléphone, à se dire oh non, ça a sauté la connexion, je sais pas.
1: Après, quelle est la différence entre sortir son téléphone et sortir son boîtier <rire>
0: Il y en a un qui, oui. Mm. Oui.
1: En fait, t'as quand même le geste à faire.
0: Dans tous les cas. Connectivement, <rire> le niveau de batterie ou l'heure. Bon, alors ça, power kill quoi. Le niveau de batterie, ok, mais par exemple sur beaucoup de modèles de boîtiers, justement d'écouteurs aujourd'hui, on a une diode, deux diodes, trois diodes et même une seule justement suffit largement à donner l'information principale. Et même quand on met beaucoup trop de diodes pour avoir 14 000 niveaux différents de batterie, ce qui nous intéresse le plus, c'est que ça soit sous les 20 ou les 10 pour aller le recharger. Est-ce que le niveau exact de batterie est vraiment utile Surtout que
1: maintenant avec les systèmes d'appairage, euh, ton ton téléphone, il le sait, il l'affiche. Uh, contrôle de lecture, gestion du volume, commande du son ambiant, égaliseur, compte à rebours.
0: Compte à rebours Ah, c'est peut-être compte à rebours, euh, quand on s'endort, d'activer ouais. justement un système qui permet d'éteindre automatiquement la connexion. Lampe-torche. <rire> non mais là, il savait plus quoi ajouter, C'est pas possible.
1: Euh... C'est quoi ça peut servir, mais a priori, bah, écoute, en tout cas, c'est quelque chose qui est réfléchi par Apple.
0: C'est ça, parce que du coup, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement dessus, mais en gros, du coup, ça se base sur un brevet qui a été... Alors, pas déposé, ma vie C'est pas déposé, c'est que la demande de brevet a été faite, ça, mais le brevet n'est pas encore déposé, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est juste que
1: tu déposes pas un brevet, alors il a été... Euh... En fait, tu fais une demande de dépôt de brevet ouais. et après c'est euh, donc là en, en l'occurrence euh, l'USBTO euh, euh, le bureau officiel de, des des marques non le bureau des brevets et marques officielles je ne sais pas trop je vais américain. mettre ça hop qui euh, je vais la
0: qui, euh, qui dépose lui le brevet
1: et tu, en fait tu fais une demande de dépôt
0: ok bon donc là encore il faut prendre ça aussi avec des pincettes et c'est aussi pour ça qu'on précise euh, c'est que ça reste du coup une demande de dépôt mais pas forcément justement un, un brevet validé. Après, si ça a été publié, c'est qu'a priori ça a été déposé, oui. euh,
1: mais c'est pas Apple qui l'a déposé. Mais c'est surtout, en fait, euh, qu'il faut le prendre avec les parfaits, parce que des brevets, euh, il y en a des, des centaines, des milliers qui sont déposés euh, tous les ans. Apple le premier et en plus, Apple oui. le premier, ils font beaucoup de, beaucoup de choses et
0: ça veut pas dire que ça arrivera un jour. Notamment couvert récemment, j'ai fait un article récemment sur des écrans tactiles... Euh, des écrans tactiles des écrans pliants, et des systèmes de fermeture automatique d'écrans pliants euh, qui s'ils tombaient par terre allaient se refermer automatiquement pour éviter la mmh. casse. S'il y avait des euh, iPads ou des téléphones ou des ordinateurs pliants, euh, là encore il y avait des dizaines et des dizaines de brevets qui étaient euh, basés sur des écrans euh, pliants. Euh, Apple n'a toujours pas sorti de produit avec des écrans pliants, donc encore euh, une fois ça va prendre avec des personnes. Mais c'est intéressant de voir aussi parce que ce, que, ce qui est intéressant euh, avec ces articles-là, avec ces brevets-là, c'est que ça donne aussi une direction un petit peu et on voit qu'il y a beaucoup de constructeurs en fait qui se suivent un petit peu on voit que bah, Apple, en fait, quelque part, même s'ils ne vont pas sortir forcément des produits exactement comme ce que les autres sortent, s'il y en a déjà qui, se, qui essayent à des prototypes, qui vont quand même les commercialiser, etc., Apple ne va pas forcément le sortir, ils vont faire à façon Apple, ils vont attendre de sortir vraiment une version qui leur correspond et qui est très différente des autres, mais pour autant, ils suivent quand même un peu la tendance, et ils ne veulent pas prendre de retard, et donc ils déposent quand même ces petits brevets. Donc c'est intéressant de voir aussi... Euh, euh, comment dire euh, les intérêts un peu justement derrière le rideau quoi des constructeurs coques euh, des coques airbag ah j'avais vu passer ça ah c'est marrant ah oui donc littéralement euh... c'est vraiment un airbag <rire> ah, c'est marrant vu que t'en parlais ça m'a fait penser à ça vidéo qui date ouais ouais ça... <rire> un petit peu oui c'est vrai avec un voilà. boîtier un peu plus grand ils pourraient euh... intégrer une dynamo manuelle <rire> qui permettra de le recharger via une manivelle <rire> et euh, pour donner un exemple de, de brevet qui a été
1: déposé euh, mais qui n'est jamais arrivé bah l'airbag voilà, pour smartphone d'Amazon euh,
0: bah celui-là euh, on l'a jamais vu incroyable alors attends du coup c'est vraiment un airbag là est-ce qu sort... est que c'est vraiment ouais, des coussins ouais. ou c'est qu'il y a un système aussi d'air qui est projeté pour essayer d'éviter euh, le choc ils disent airjet sur ouais. la incroyable ouais, bon après ça sans brevet <rire> c'est oui. pas arrivé voilà. mais Ama Amazon remarque nous avait déjà surpris avec des téléphones avec je sais plus combien de capteurs optiques euh, euh, dans les, les premiers téléphones qu'ils avaient essayés ouais si je dis pas de bêtises ils avaient fait un format Fire Phone quelque chose comme ça je sais plus comment ils avaient appelé mmh. ça avec un nombre de capteurs photo. Je crois que c'était aussi des capteurs qui permettaient de faire de la rate augmentée. Non, ou de, voyaient, de la 3D. Oui, c'était euh, ça. T'avais un écran 3D dessus, exact. Mais alors là, pour le coup, est ça vieux. avait plus ouais. la tête d'un concept euh, prototype et pourtant, il l'avaient quand même commercialisé. C'était euh...
1: les, les téléphones de l'époque. Il euh, y, y en a eu plusieurs. Il y avait HTC qui avait fait le EVO 3D. Euh, c'était ça... Et en fait, euh, bah à l'époque, tu voyais, le... en fait, l'écran était en 3D.
0: Ah oui, j'en avais et entendu tu, parler.
1: Du coup, tu filmais en 3D
0: et après, tu pouvais avoir euh, un truc en 3D à l'écran. Mais alors, est-ce que c'est du coup la 3D, euh, un peu le système de la 3DS, là peut-être pas qui fait mal aux yeux au bout d'un moment exactement. C'est ouais. peut-être pas le Evo 3D. Parce On euh, l'a vu aussi, yes, d'ailleurs. Si je, je dis pas de bêtises, il y avait un écran qui était comme ça aussi. LG Optimus 3D. Ah, Allez oui. voir chez les numériques ce
1: qu'ils en disaient. Euh, oula, 2 sur 5. <rire> à l'époque. Euh... Oh, les photos. Euh, ouais, ouais. Uh, uh, HTC Poseidon. Voilà, c'est...
0: Pas euh... encore de Donc
1: c'est bien, bien de l'écran 3D sans stéro... Sans, stéro... sans lunettes. Oui, une stéro... Nintendo 3 ds uh, HTC Evo 3D. T'avais uh, l'Optimus 3D de, de LG, donc c'était des écrans... Uh dégueulasse <rire> et à chaque fois t'avais deux capteurs photos alors que bah à l'époque t'en avais qu'un sur les, les téléphones et oui c'était euh... les
0: premières fois mais euh, sans forcément qu'on ait l'intérêt qu'on a aujourd'hui d'avoir plusieurs capteurs quoi exactement <rire> alors que dit le chat avant qu'on y aille ouais on va regarder un petit peu c'est une carte le s'échappe lors. ah oui d'accord mm. c'est pour l'airbag de, de Amazon ou même plus récemment Acer qui revient avec les écrans 3D. Mais je me demande c'est ça, c'est qu'il y avait un modèle aussi yes du coup d'écran 3D, euh, ou où... mais c'était un écran d'ordinateur cette fois-ci. Alors eux le montrage je sais plus du coup si c'est Acer ou pas, alors on peut regarder, mais euh, c'était un modèle où du coup ils l'utilisaient notamment pour de la conception 3D. Il montrer que ça permettait du coup un peu de se déplacer, oui, okay, de voir. Okay. Alors dans le principe, oui, si c'est compatible, oui. avait l'air aussi de dire que c'est... C'est vraiment un cas d'usage très particulier. Oui. Et ça coûte probablement assez cher justement à intégrer. Ça coûte probablement beaucoup en batterie aussi à le faire tourner. Surtout que là, c'était montré sur des modèles d'ordinateurs portables. Donc... Et euh, c'est la jurisprudence de Nintendo 3DS. quoi. C'est Ça fait très mal aux yeux au bout d'un moment. Euh... Enfin, mal à la tête, mal aux yeux. Et euh, Titouan, par exemple,
1: ne voit pas la 3D euh, scéoscopique ah, c'est vrai Ouais, il disait sur la 3
0: D. j'ai jamais vu la 3D. Ah, c'est marrant, ok. Et c'est pas le seul à avoir ce souci. Oui, donc en plus c'est ça, c'est que c'est pas très inclusif ou accessible en tout cas. Ouais, c'est vraiment une niche de niche quoi. Ok, très bien. Bon,
1: et bon. Ah, merci Zemo pour le follow. Ah oui. Est-ce qu'on regarde qui est connecté sur Twitch pour faire un raid pour envoyer ces 284 spectateurs chez quelqu'un Écoute, on
0: pas regarder. Alors, j'avoue que... Qui est connecté Chez qui vous avez envie d'aller Si vous avez quelqu'un à nous recommander, que vous aimez bien... Pourquoi oh, on est en double, là, derrière <rire> Parce que c'est cette image-là. Ah, peu... oui, OK. Du coup, as le... Euh, bah, s'il y a quelqu'un que vous voulez nous recommander... Alors... Toi, t'as une idée Je sais pas du tout. Euh...
1: Qui est disponible. On a encore envoyé du monde chez Samuel Etienne. Et ok, on va
0: faire ça. On va continuer du coup. Alors là, on va s'éloigner un peu de la tech, mais vous aurez les infos quand même. Alors, moi, on m'a montré une seule fois comment faire le raid. <rire> Donc là, je vais te redemander de me le faire. T'as juste à venir ici
1: et tu fais slash raid Samuel Etienne. Euh, C'est comme ça le montre de chaîne. Ah oui, alors, ce il y a Lord quoi Alors, les intergalactiques qui diffusent des films nanars actuellement ridicules. Ah, Ils pas. ont le droit Ouais, ce que j'allais dire en termes de droit. Ouais. Euh... Ou alors il faut être prime. Euh... Subonly.
0: Ouais, voilà, Subonly c'est un... Bon, du coup on va plutôt aller sur Samyanitienne ouais. comme c'est un peu plus accessible du coup. Mais euh... en tout cas c'est une bonne reco, ça peut être intéressant. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça doit être marrant aussi de partager une, une séance nanar avec des gens.
1: Eh bien en tout cas... Bonne journée à tout le monde. Passez le bonjour à Samuel de notre part. Nous, on vous dit euh, à demain déjà pour euh, la prochaine matinale. Demain, c'est qui euh, Mercredi, c'est Geoffroy Grégoire, je crois. Ok. Et euh, vous allez voir, il y a plein de lives qui sont prévus euh,
0: cette semaine. Merci beaucoup du coup d'avoir été là. Et, bah oui, à la prochaine. Puis bah bonne journée à vous. Bonne fin Bien. de café. <rire> Merci et à plus
1: <rire> tard.